1: épisode 15, yeah, yeah, wow. yeah. Putain, 15 déjà. car maintenant nous sommes passés en hebdomadaire et oui il oui, y a une deuxième équipe avec Marion Ciclin, Queen Camille et Fab Flo ainsi On que ma personne Louise Petrouchka J'adore! connaissez déjà cette personne. Hein. Bon, voilà.
2: C'est la meilleure personne.
1: Euh, vous êtes toujours dans le podcast du kiff et de la digression. Aujourd'hui, je suis avec Cédric, qui est de retour, enfin oh
2: C'est la pire personne. Il, oh était, là, temps, là.
1: Il était temps, tout le monde a, dé a, a les détesté. Les Monsieur Chaussette, on peut le dire, euh, vraiment, oui. énormément de personnes nous ont envoyé des messages en disant « plus jamais ». Merci de ne plus jamais.
2: C'est une horrible personne, Monsieur Choussat. Je le déteste aussi.
1: Ouais. Est-ce qu'on a fait un sondage officiel sur Instagram On a fait un sondage officiel sur Instagram, officiel sur ouais. Instagram et il y avait vraiment 70% de gens qui ont dit insupportable.
3: Euh, oui.
1: Donc je pense qu'on oui. peut dire oui. qu'on a poussé la blague un peu loin. Qu'on qu a forcé. Ça, a fait, a... ça, fait, euh,
3: ça hein fait
2: partie des, des, des choses qu'on aime détester, je pense. Oui. Non. C'est important non. dans les séries qu'il y ait tout le temps un personnage vraiment très très qu'on n'a pas qu'on n'aime pas pour pouvoir euh, se trouver un ennemi commun. Imagine Game of Thrones sans, euh, sans Cersei. Ouais,
1: ouais attends, mais ils le Cersei.
2: Bah oui, bah, comme Monsieur Chaussette.
1: Oui, en fait, c'est-à-dire ouais. que Cersei a un petit peu plus de profondeur que Monsieur Chaussette. Oui, Monsieur Chaussette, c'est plutôt Geoffrey. Et tu sais comment il a fini Ainsi <rire> que. Oui. Et ainsi qu'une voix un peu plus facile à. Oui. <rire> à entendre dans vrai. un podcast qui dure une heure et demie, c'est mieux. <rire> c'est bah, déconné. <rire> Pardon, on ne le refera plus. Voilà. <rire> Probablement. Et donc, vous avez entendu la douce voix de Mimi Bonjour, bonsoir, c'est moi Mimi. Et on accueille une nouvelle personne autour de cette Mou table. Une nouvelle personne Trop oh, contente oui. Alors, elle s'appelle euh, Camille dans la vie civile, mais nous, on l'appelle Marie Chanchon. Chan -chan. bah, oui, Marie Chanchon. Bonsoir, bonjour. Bon après-midi, je ne sais pas. Tu voilà. es si stressée Oui, Ça va Claire aller. aller, ça va aller. Mais oui, ça va aller très ça... bien. Bienvenue dans Laisse-moi kiffer. Je suis trop contente que tu sois là. Merci. Merci de m'offrir
3: cette opportunité. Tu
1: remplaces euh, Kalindi au pied levé qui avait une, une séance de cinéma euh, à, à aller voir euh, car c'est son travail. <rire> donc euh, du coup, elle ne pouvait pas rester pour l'enregistrement. C'est tragique. Donc euh, c'est tragique, mais on gagne une Marie-Chanchant, donc on est content. Donc c'est pas tragique, non. Ah, si heureuse. Heureuse. Oui, on est si content. On présenter
2: Marie-Chanchant.
1: Oui, on peut présenter Marie-Chanchant. Tu veux le faire, Cédric
2: ah bah oui, ah bah oui, Marie-Chanchant, c'est une personne extraordinaire avec qui j'ai... Euh... La chance et le bonheur de travailler chaque jour, et donc qui travaille oh. à la régie commerciale des Mademoiselles sur toutes les opérations culture et entertainment et, Q. et
1: Q. Oui, parce que voilà, c'est l'entertainment plus plus, plus plus. Exactement.
2: <rire> c'est la
4: culture. Tu la
1: culture <rire> oui, tu peux la faire. Au sens global et large. <rire> eh bien, merci Marie Chanchon d'accepter de venir dans Laisse-moi kiffer. Je suis ravie. Oui, moi aussi. Et en plus, que surtout que je t'ai demandé, il y a globalement une demi-heure, voire trois quarts d'heure. <rire> Donc, peu on peut dire
3: que c'est une personne efficace qui n'a qui trouvé... rien à faire dans sa vie, en fait, pour euh, Mais... empiler euh, <rire> directement. <rire> Mais non, qui est serviable
1: et qui adore rendre service et qui aime laisse-moi kiffer. Je veux dire, voilà, c'est ça qu'il faut
3: retenir. Tout à fait, si tu veux. On retient ça, on retient ça. Oui. <rire> L'histoire retiendra ça. Pas, euh, pas « j'ai rien à faire », un hein, mardi soir.
1: En <rire> un mardi soir, je veux dire, ça va. C'est pas... Euh... La, la shame on you, tu vois, de rien faire un mardi soir. Je veux dire, moi, j'aurais pas laisse-moi kiffer, je serais en train de me mauvais chez moi devant une série, tu vois.
5: En mangeant des, des raviolis euh,
3: Giovanni oh, Rana. Ouais. Oh, je
1: mmh. regarderais Sherlock.
5: Bah
3: finalement, change de plan. Donc,
1: bye, euh... <rire> c'était <Donc, rire> <c> cool. <rire> euh, alors, on commence laisse-moi kiffer avec les commentaires. Oui, euh, Alors, euh, on a un crossover de mini-kiff. Euh, C'est Meuilleux qui nous envoie. Bonjour tout le monde. Fun fact. Ra fun fact. Fun fact. Fun fact. <rire> Je parle si bien anglais. <rire> Je suis bilingue, sachez-le. Euh, fun fact. Rami Malek fait Wonder. la. <rire> Rami Malek fait la voix de Flip McVicker, un perso tebé de Bojack Horseman saison 5, crossover de Mini Kif.
2: Ah mais c'est trop bon, mais c'est une des meilleures voix de la saison 5, c'est l'auteur dépressif qui écrit la série dans laquelle joue Bojack Horseman dans la saison 5.
1: Et donc c'est Rami Malek.
2: Et il est tout pété ce personnage et la voix est géniale. Ah c'est trop bon, ok très ah, bien. Ah bah voilà, et
1: eh bien écoute on en apprend tous les jours grâce Magnifique, aux Rami auditeurs Malek. et aux auditrices de ce qui fait les meilleures personnes. Sinon, on a une excellente vie de bolos que je tenais non. à vous partager et j'ai demandé quand même à la personne si je pouvais euh, la dire, elle m'a dit n'hésite pas. Euh, donc euh, Crochemou nous envoie <rire> si vous êtes à court de vie de bolos en voici une dont je me serais bien passée. Au cours d'une petite séance de sexto, j'ai envoyé deux nudes bien suggestives à mon mec sauf que je suis une brêle et que je les ai aussi non. postées en story sur Facebook. Yes oh, Personne n'utilise
5: mon... les stories Facebook
2: ah, en plus monde. Si t'en so as
3: une, tu vois que elle, quoi.
2: C'est clair. En plus, c'est vraiment le réseau social des parents, quoi. Donc ah, C'est vraiment ultra malaise.
3: Tes parents, les potes de tes parents. Ah, les potes de ah, potes de tes putain, parents. C'est clair. Tes oncles, oncles chelous. Ah, parfois même <rire> des gens avec qui tu travailles. Oui.
1: Oh, non, Parfait. Elvini, heureusement, ma petite sœur s'en est aperçue dans les 15 minutes. 15 minutes, quand même, c'est long du cul. C'est long et m'a alerté pour que je les enlève au plus vite. Je crois que je sais déjà qui sera le dendon de la farce des conversations au prochain repas de Noël. <rire> J'ai un truc
3: à raconter par rapport à ça une fois. C'est bon, pas par rapport à moi, c'est une vie de bolosse de quelqu'un d'autre. C'est arrivé la sœur d'une amie de, ma... de mon <rire> frère. Non, mais en fait, euh, bah, dans mon ancienne entreprise, on travaillait beaucoup via... avec des drives. Et un jour, il y a une cliente qui nous dit « Oui, oui, tous les fichiers sont accessibles, que vous devez récupérer sont accessibles via ce drive. » Elle nous envoie le lien du drive. <rire> on ouvre le drive <rire> et on tombe sur des photos d'elle. Cue nu, <rire> oh. vers l'objectif, à quatre pattes sur un, sur un canapé. Oh <rire> ah, putain à... Je me consume de ça. <rire> Avec à côté, bah, effectivement, le tableau Excel qu'elle qu devait nous partager. Ah, putain, Donc, putain, pourquoi, pro, toi, alors. pourquoi tu le ranges là Pourquoi tu le là Sur ton putain de tableau Excel de travail. Donc, du coup, euh, <rire> c'était une copine à moi qui. Bah, une collègue à moi qui devait récupérer ce fameux tableau Excel. <rire> Et euh, elle était dans un état pas possible de devoir dire à la cliente, euh, finalement elle a fini par dire à la cliente, euh, bon, euh, merci beaucoup pour l'envoi, c'est cool, merci par contre... Euh Faites attention, il y a d'autres types de contenus et je pense que c'est pas destiné à tout le monde, etc. Oh, Elle a pas fait euh... genre
5: quelqu'un a hacké votre drive.
3: Oh, c'est chiant. Ah putain excellent. Mmh. Donc euh, attention angoisse. au drive, au cloud euh, et à tout ça parce que... Oh là là l'angoisse
5: ah, c'est j'en la ai chose. une
2: aussi du même à, du même à Kavi, pareil ouais. c'était pas moi c'était dans ma boîte d'avant.
0: <rire> Aujourd'hui une aussi je vous le dis oui, oui, c'était oui.
5: moi. <rire>
2: Non, dans ma boîte d'avant, euh, donc gros meeting international euh, interne de, de, des équipes euh, de ce service de streaming vert euh, que euh, des gens connaissent. Et euh, faut pas dire une marque, sinon faut dire trois marques. Parce
5: mais que non, mais bah, on n'est pas à la télévision. <rire> pas télévision. Hein. <rire> je sais, ça va nous tomber dessus. À tu t'appelles sur un, sur un staff. <rire> clair.
2: Bref, et donc ce truc-là commence, t'as vraiment que genre des vice-présidents. Euh, des différentes régions du monde machin et donc c'est un tout nouveau mec qui arrive qui voulait parler euh, qui était missionné pour parler de, de la puissance de l'audio digital de la publicité le mec branche son ordi euh, et en fait avant de lancer sa presse quand il branche son ordi sur l'écran géant ça a mis donc le deuxième écran oh. euh, donc une autre euh, deuxième écran avec une, une session euh, chrome ah, qu'il avait gardé à côté qu'il avait donc serait sans doute oublié de fermer. C'était un gros porno un <rire> Sans le son. Et donc, du coup, il a mis genre deux secondes à se rendre compte qu'il y avait ça qui diffusait derrière lui. Donc, il a bloqué immédiatement. Et après, il est parti en mode genre comme si de rien n'était.
1: <rire> Alors, c'était quoi C'est qui On veut savoir. C'est quoi cet acte parfait <rire>
2: Oh là là. Non, c'était... Ouais. C'était Freestyle.
1: Et personne n'a rien dit. Euh... Non,
2: tout le monde a fait genre, ok, on dit rien.
1: Peut-être euh, c'est je... prévu
2: comme ça. Ouais. Après, le Big Boss leur a fait, merci pour votre professionnalisme et n'avoir pas rebondi sur... <rire> <rire> et n'avoir pas fait de blagues sur ce <rire> qui passé à l'écran. Je vais avoir une discussion avec notre autre... nouvel employé pour mais... parler de ses, <rire> euh, de ses préférences euh, Chrome.
5: <rire> Chaud. Bon, du coup, j'en ai aussi, mais <rire> ce n'est pas une amie, c'est une... moi. voilà. Et Au moins, c'était... Pas au travail, mais ça aurait pu l'être. En fait, euh, donc j'ai fait un article il y a pas longtemps, tiens, comme ça, je peux le caler, c'est cool, sur euh, l'avantage des gifs euh, porno Sur Tumblr, oui. il y a plein de gifs de cul qui oui. sont des mini-séquences de, de films pornos euh, me transformer en gif et ça a beaucoup d'avantages masturbatoires, je trouve c'est très sympa et j'aime pas trop mmh. le porno du coup ça me fait un truc un support cool et euh, dans mon article je dis que ça peut être chouette de faire ça en couple notamment si t'es à distance, d'avoir un Tumblr partagé où chacun va rebloguer des gifs de cul et ça fait un peu genre voilà ce que j'aime bien, ça fait un peu sexto visuel tu vois et du coup ça m'est arrivé plusieurs fois dans diverses relations d'avoir euh, des Tumblr de cul et euh, donc, genre que généralement. Tu les rebootes ou... Hein <rire> ou tu dis tiens, voilà l'historique de tous mes plans les reboot, j'en fais un nouveau à chaque fois quand même. Que tu dis c'est <rire>
3: serait Et... si drôle Tu <rire> changes juste le nom, tu sais, tu sais par partagé. Meuf...
5: Alors, c'est pas tout à fait pareil, mais je connais une meuf qui a genre un dossier de 15 nudes. Et c'est des nudes, et c'est les nudes qu'elle envoie au gars. Et du coup, c'est, enfin, il y a plein de gens, même moi je les ai vus, tu vois, à qui elle envoie les mêmes nudes, parce que c'est genre, elle a mis tellement longtemps à prendre des belles photos d'elle à poil qu'elle est là, bah, c'est bon, je les garde en stock, tu
4: vois. Ah, c'est son
2: portfolio nude officiel. Pour ne ouais, euh, <rire> pas être prise au
5: dépourvu, tu vois, si le gars il fait, vas-y, montre-moi, et qu'en fait, euh, t'es en pyjama devant Netflix, t'es là, oui, tout à fait, c'est moi. <rire> pas tous. Du coup, moi, je ne recyclais pas mes blocs de cul. Et euh, généralement, je pensais à les supprimer à la fin de mes relations. Euh, il se trouve que je n'ai pas été très diligente. J'ai complètement oublié que j'avais celui-là. Et euh, c'est ce cher euh, Tom Dapi, un bon ami à moi, qui un jour m'a envoyé une URL comme ça, genre pas bonjour ni rien. C'était l'URL de mon ancien, euh, donc de <rire> dernier bloc de cul, mais que j'avais complètement oublié, où j'avais pas été depuis deux ans, j'étais plus avec le mec. Et j'étais au taf à ce moment-là, j'ai frisé, j'étais en mode. Mm. Quoi <rire> Oui Hein Est-ce que je ne savais pas Quand on crée un Tumblr. <rire> on peut chercher des amis sur Tumblr et on les cherche par ton carnet d'adresse Gmail. Parfait. Et en fait, quand tu crées un Tumblr, par défaut, il est trouvable via ton adresse Gmail et il faut cocher une case qui dit que ça ne soit pas lié à mon adresse Gmail donte. pour mes contacts. Et donc, ce bon Tom Dapi débarque sur Tumblr, il fait une recherche, les blogs -on de mes de amis dormir. et au milieu de tous les blogs de ses amis, dont mon blog normal, tu vois, mon Tumblr normal, il y a du gros BDSM <rire> voilà bon ça a super bien. du coup je l'ai chaleureusement remercié je l'ai supprimé et j'ai fait quelque chose que je trouve c'est un acte citoyen c'est que j'ai été voir dans mes amis Gmail sur Tumblr qui avaient des blogs de cul et je leur ai écrit pour dire écoute je viens de l'apprendre ce blog là il est visible via ton mail donc n'hésite pas à le rendre invisible parce que vraiment j'ai pas envie que ça arrive à d'autres gens donc voilà j'ai fait passer le message ah, je le fais passer fait... maintenant protégez vos Tumblr mais donc il y en avait plusieurs oh,
1: dans tes amis il y en avait deux Ok. Ça va. On sait vivre, tu sais. Oh oui. Bon, voilà. Tout ça pour dire, Croche Mou, bien joué. Merci pour cette vie de bolos Et surtout, vois, tu n'es pas seule. Ah, clairement. Il ah, ah, y en a d'autres.
5: Story Facebook, c'est chaud. <rire> putain, Mais là, moins chaud que près Spotify international. Mais tu
2: vois, au moins, t'es genre... Euh, c'est privé et bon t'as quatre personnes qui sont là genre ok bon t'en oh, connaît oh, pas cette personne c'est pas grave quand c'est ta famille sur Facebook en story bonjour <rire> et surtout 15 minutes c'est long c'est
1: long c'est <rire> fait beaucoup de gens qui peuvent les voir oui.
2: j'imagine tellement le message de sa soeur euh, salut alors à propos euh, c'est que fait, ces photos -là, toc, toc, là,
1: tu vois il y a tes boobs <rire> toi et ah, tes bon.
5: 614 amis sur Facebook euh...
1: <rire> vous partagez une belle Putain, mais en plus
5: moi j'ai ouais. des notifs qui me disent machin à compléter sa story sur Facebook parce que comme personne s'en sert, Et je oui, pense qu'ils essayent qui sont
2: de pousser. À la dèche, ils les à
5: Et du coup, j'ai des notifs euh, Votre ami a euh, complet enfin, ajouté des trucs à sa story, genre immédiatement, quoi. C'est clair. Chaud, chaud. Bon, désolée pour toi, euh, J'espère que personne le natif. <rire> <rire>
1: euh, alors, dans d'autres commentaires, ça, je la mettrai, euh, je la mettrai en image euh, sur l'Instagram la, euh, de laisse-moi kiffer. Je vais arriver à, à parler. Euh, C'est Unikels qui a fait euh, une broderie d'une pistache avec écrit. <rire> Potentiellement. Oh, C'est le mix de toutes les meilleures choses Ça du monde.
2: Bien sûr, méta. Ah, potentiellement à mais... mademoiselle.com,
1: s'il vous plaît, <rire> pour la suite. Toutes vos images de broderie, <rire> potentiellement, <rire> n'hésitez pas à les envoyer. Potentiellement at mademoiselle.com. Oh, Une adresse qui existe, bien entendu. Euh, <rire> et puis, ensuite, <rire> j'ai un message de Pauline M. Elle nous dit « Je tiens à vous envoyer un de mes gros kiffs. Je suis en apprentissage sur Maison Alfort et je dors chez l'habitant, dans une famille d'ailleurs trop gentille, cœur. Je dois donc dormir, comme tout être normal, dans un lit. Sauf que mon lit est un lit en forme de voiture de course. Oh, yes. <rire> » J'avais un rêve quand j'étais petite et c'était à 21 ans que je le réalise. Comme quoi, il faut non. croire en ses rêves ah, C'est <rire> trop <très> bien, <rire> c'est trop bien Et elle nous a envoyé une photo... Yes, je ah, ah, suis jalouse.
2: Bien. Ah putain mais c'est tellement génial.
1: Donc voilà donc c'est vraiment un lit on dirait euh, la voiture de Cars quoi. C'est oui. trop bien. Donc voilà, c'était les commentaires, euh, les commentaires des, des auditeurs et auditrices. C'est vraiment les meilleures choses. Continuez à nous envoyer des messages euh, sur l'Instagram de Laisse-moi kiffer. Je les lis avec attention. Et vous êtes vraiment trop adorables et trop mignons. Donc merci de ouf. Beaucoup. Et on a croisé, euh, ce week-end, on était au Frames Festival, toi et moi, oui. Loulou.
5: Et on a croisé plusieurs personnes qui nous ont dit apprécier Laisse-moi kiffer. Et ça fait toujours plaisir. Donc merci d'être venu nous le dire dans le beau soleil oui, d'Avignon. Ça fait trop cool.
1: plaisir. C'était trop bien. Est-ce qu'on passe au mini-kiff Yes! Qui veut commencer? Qui veut commencer qui veut... Excellent jingle!
2: Merci. Mimi, tu commences.
1: Allez! Mim Alors,
5: mon mini kiff euh, est un kiff culturel. Voilà. Donc, euh, bisous FabFlo qui dit que c'est un peu chiant de parler de trucs sur Netflix. Je ne trouve pas! Donc, je vais parler <rire> d'une série Netflix qui est une. Ah. Enfin, euh, d'une série qui est dispo sur Netflix, qui est une série d'animation japonaise qui donne la dalle. Ça s'appelle Food Wars. Et mmh. euh, c'est les codes du shonen, donc les mangas et les animés à destination des garçons qui sont généralement un héros qui est plus fort que tout le monde dans son domaine et qui va être dans un cadre où il doit affronter plein de boss différents pour gagner en compétences et il va trouver le pouvoir de l'amitié sur le chemin évidemment on oh a une bande d'amis genre vraiment si vous avez vu Naruto c'est Naruto c'est pareil sauf que c'est de la bouffe et que le pouvoir du héros c'est qu'il cuisine super bien <rire> même face à des gens qui sont genre élevés depuis le, le, leur premier mois à manger des trucs trop bons et à cuisiner trop bien bah lui il est un peu débile et il a juste grandi dans un restaurant euh, de quartier avec son père et du coup il cuisine super bien et il est dans une école dans genre la plus grande école de cuisine du Japon, mais le truc, c'est débile. Il enfin, y a je sais pas combien d'élèves, il y a 1000 bâtiments, y a, ils ont un ring de catch pour faire des catchs de cuisine. C'est trop con. Normal. normal c'est normal dans les animés. Catch de cuisine. Et en fait, je regardais ça il y a longtemps avec euh, mon bon ami euh, Mathias Jambon qui m'avait euh, conseillé enfin qui m'avait mise à Food Wars C'est quand euh, même le meilleur rien. nom pour <rire> regarder des trucs de bon cuisine quoi. <rire> Food Wars euh... On l'embrasse, acheter objet trouver son premier roman, c'est un très bon livre C'est On mettra un ça, lien à la description. Et du coup, à un moment, on avait un super rituel qui a duré quelques mois où je venais chez lui euh, toutes les semaines ou tous les 15 jours. Il me faisait un curry japonais. Et on regardait Food Wars et c'était vachement cool. Ah, il y a une particularité que j'ai pas dit et que j'avais oublié parce que donc, <rire> je faisais ça avec Mathias il y a deux ans ou trois ans. J'ai peur. Et je m'y suis remise là avec mon mec. On ne savait pas quoi regarder comme animé. Et j'ai dit, ah bah Food Wars, c'est vachement... Enfin, c'est un peu con, mais c'est vachement bien. Et ça donne la dalle. Et du coup, on s'y est remis. Et en fait, mon mec a fait une drôle de tête parce que... Ce que un détail que j'avais bizarrement oublié. C'est que dans Food Wars, quand les gens mangent les plats très bons... Ils ont quand même plus ou moins des orgasmes. Genre, d'un coup, ils sont tout nus dans des mondes merveilleux et ils font des petits
1: cris. Genre,
5: ils gémissent pas. Et les filles, elles serrent les cuisses et elles ont le rouge joujou. Mais les mecs aussi, les mecs, ils rougissent des fesses et ils sont là, genre, tu sens que leur âme, elle s'envole, tu. J'avais oublié. Et du coup, on regarde, genre, sa cuisine, sa cuisine, tout va bien. Et d'un coup, il y a une go à poil en train de jouir parce qu'elle a mangé, genre, du poulpe. Et mon mec, il m'a regardé en mode. C'est quoi ta merde là Pourquoi, <rire> pourquoi ça. Mais pourquoi je ne sais pas, mais c'est marrant.
2: Mais en vrai c'est le truc le mieux des Shonen, ça c'est tous les moments où ça part complètement en couille parce que ouais. les gars savent pas faire une métaphore simple. <rire> <rire> Et que genre t'as une série sur le tennis où le mec... Euh, <rire> Le mec, il tape la balle et genre, il frappe la balle un peu fort et tout d'un coup, genre il y a des dinosaures qui courent à côté de la balle et genre, ça fait une explosion et la planète, elle explose et tout. Et t'es juste là, genre. Le gars, passe tennis. il a pas rattrapé la balle, mais c'est juste du tennis.
3: Tu vois. <rire> Donc, t'imagines voilà, Roland-Garros comme ça. Ah putain, ça mais... Serait une... délire. Ça serait non. mieux Roland-Garros Roland avec des. augmentée. C'est avec... <rire> ah, un truc de ouf
2: <rire> Mais quand j'étais petit, il y avait une série de bouffe qui s'appelait Petit Chef. Que je regardais aussi à bas et en fait c'était genre un petit chef itinérant qui allait euh, qui était un petit euh, kids et tout ça avec sa toque et il allait se faire des battles contre des, des chefs des à chefs. travers partout ouais, littéralement
5: pokémon fou. mais avec de la bouffe quoi il, il faisait
2: tous le, les délires de Shonen tout le temps pareil quoi et à oh chaque fois ouais les gens ils orgasmaient pas à l'époque parce que, parce que ça passait sur tf1 tu vois <rire> je pensais que c'était pas possible mais euh, ouais, ils avaient euh, genre ils mangeaient des trucs et puis il voilà, y avait des lumières qui sortaient de leur bouche et tout, des trucs de C'était déjà fond...
5: extrêmement drama.
2: On le fond Ouais, c'est ça, mais c'est tellement trop bien le côté over the top. <rire> ah <ouais.
5: rire> bah là, j'ai regardé japonais, genre... un épisode oh, de 25 minutes où l'épreuve c'était faire une recette à base d'œufs et genre, c'était wild Parce que c'était <rire> hyper important Et c'est un double épisode, donc j'ai pas encore vu la recette du héros qui sera dans le prochain épisode. Et du coup, c'est genre, les gens, ils pètent un plomb et tu sens que s'ils se font éliminer de l'école où genre, il y a sept euh, diplômés par an pour, je sais pas, 3500 inscrits, tu vois, c'est hyper grave, leur vie, elle va être ratée et tout, machin. <rire> c'est complètement con. Mais ce qui est cool dans Foodborne, c'est que toutes les recettes marchent. Toutes les recettes, c'est des vrais plats et des vrais trucs qu'ils ont testés. Et t'as des, des blogs de recettes de Food Wars et oh tout. Et God, ça donne ouais. une dalle monstrueuse. Mais du coup, tu peux regarder la recette et regarder le mec comment il fait. Les techniques de cuisine et tout, elles sont bien documenté, même si à la fin les gens ont des orgasmes, ça c'est pas comme ça dans la vraie vie, et du coup euh, tout leur petit bail de oui tu vois si tu mets ça l'acidité elle va inverser euh, le sel machin et ça va donner une saveur waouh complètement dingue, bon, en fait tu peux le faire chez toi mais en fait
3: c'est top chef en manga c'est top chef en manga, ouais, c'est vraiment ça ah, même ah, drama quoi, c'est euh, ah, panique donc. tu rentres chez toi merci au revoir, okay.
1: est-ce qu'ils font des œufs à basse température ou pas
5: <rire> non pas encore, ils font pas les recettes à l'aveugle, mais je n'ai pas tout regardé il <rire> oh, y a des là, fois ils font de la, la bouffe française. Et c'est tellement marrant parce que du coup, ils découvrent, ils sont là oui, euh, un plat traditionnel de la cuisine française qui est très compliqué à réussir. Le bœuf bourguignon. et tout le monde là en mode bœuf bourguignon et, et il va prendre du bœuf bourguignon. <rire> c'est très bien. Mais ils le font bien. Donc voilà, Food Wars, c'est très marrant. Euh, à ne pas regarder en mangeant du pain rassis parce que vraiment, c'est triste. C'est le gros seum. Mais si vous faites un petit plat le dimanche et que vous regardez Food Wars, vous serez très content
3: mais ça me fait penser euh, un un bouquin que j'ai lu, c'est euh, parce qu'ils sont quand même un rapport à la bouffe euh, les japonais qui est vachement euh, qui, est, enfin, très euh, français, euh, qui euh, est très français, qui est très français, mais ça déconne pas, ça, ça déconne pas quoi, comme nous. Et en fait, c'est un livre qui s'appelle Le goût des mains. Et c'est euh, l'histoire. Euh, donc, ça a été écrit par. Euh, je crois que c'est un roman euh, graphique. Et ça a été écrit par une euh, une nana qui est japonaise et euh, une nana qui est française. Elles l'ont coécrit. Et c'est l'histoire de cette jeune fille qui a toujours voulu être critique euh, critique de bouffe, quoi, et critique culinaire. Et en fait, elle va réussir à intégrer. Euh, je crois que c'est ouais, c'est le guide Michelin. Et en gros, oh. euh, c'est la première euh, jeune, euh, vraiment jeune femme à intégrer euh, le guide Michelin. Et c'est toute son aventure, euh, voilà, euh, à travers la France pour, euh, pour aller. À mais prendre, ça doit euh, donner trop faim aussi. C'est très joli, c'est très, très beau. <rire> c'est très, <rire> <bien dessiné. rire> très bien dessiné. Je ne sais plus euh, qui est l'éditeur, mais euh, c'est vrai, il y a le même, euh, même rapport à la bouffe et tout. C'est vraiment très beau, très bien. Ça y est, j'ai faim on a parlé
1: de
2: fact, nourriture euh... précise, j'ai fa... J'ai un, les... <rire> un fun fact sur les critiques culinaires, qui est pas spécialement fun d'ailleurs. C'est un fact en tout cas.
5: Euh... Une anecdote. En fait, une euh, anecdote la...
2: Une anecdote bof, ouais. ouais. En <rire> fait, c'est genre la, les premiers critiques culinaires d'après-guerre. D'après la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'était souvent des mecs qui venaient de médias qui étaient genre plus ou moins collabos pendant la Seconde Guerre et qui, du coup, ne pouvaient plus travailler dans des médias parce que c'était la chasse aux collabos dedans. Et du coup, il y en a plein qui sont devenus critiques culinaires et qui ont créé, en fait, qui ont un peu créé la tendance de la de la critique gastronomique journalistique t'es en train
5: de dire que le guide Michelin c'est des
1: nazis
2: non pas le guide Michelin parce que ça <rire> non, ça putain. arrivait vachement plus
1: tard <rire> mais en God fait we, <rire> real quick. genre la, la
2: création un petit peu du, du, du machin en France euh, venait justement de ces journalistes qui étaient euh, ultra affichés euh, genre bonjour collabo. Et donc, ils allaient bouffer des plats et parler des plats parce qu'ils ne pouvaient plus parler d'autres
5: trucs. Les fun facts de Fifi Yes
1: Excellent Le podcast du kiff et de la bonne humeur Est-ce qu'on passe à ton kiff, Marie-Chanchandre, ton mini kiff Alors, j'ai deux mini
3: kiff. La meuf, elle est direct. Alors, moi, j'en ai deux.
2: Euh... J'ai 14 gros kifs. Non non non. <rire> non
3: non, non. j'ai deux mini kifs. Il y en a un qui est très très rapide. C'est juste qu'aujourd'hui c'est mon anniversaire de Mademoiselle. Oh, oh voilà Ça fait un an que je suis arrivée chez Mademoiselle. Ah et putain, je suis... sérieux. Oh oh et et suis... joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
2: anniversaire,
5: joyeuse
1: anniversaire, joyeuse anniversaire, joyeuse anniversaire marie, marie <rire> Joyeux
3: anniversaire. Bravo. Oui. Mais une chorale, sachez-vous. <rire> Donc euh, déjà, mon mini-kiff, c'était pour dire que j'avais passé une super bonne année. Oh, et que je suis très, très bien. contente. Oh, mais trop contente que tu sois là. Je suis trop oui, contente que tu célèbres
1: oh, ton an bonheur. de Mademoiselle dans l'esqu'où. Oui, c'est aussi.
3: C est c est très ça. belle occasion. Très belle occasion. Donc merci du cadeau. <rire> euh, et mon deuxième mini-kiff, ce sont euh, les épaulettes. J'adore <rire> <Yes, rire> ce mini-kiff. <rire> le <rire> meilleur mini-kiff. <rire> Ambiance années les 80 les épaulettes exactement d'accord
1: donc on part sur ça car les
3: ouais les épaulettes mais vraiment épolettes. les épaulettes enfin ouais années 80 quoi d'accord
1: les grosses fattes
3: ah, allez bonnes grosses épaulettes en fait.
1: <rire> pourquoi est-ce qu'on essaye de préciser <rire> quel type pour pouvoir dire n'hésitez pas les petites si... épaulettes discrètes personne non. dit jamais j'adore
3: les petites <rire> épaulettes discrètes non t'as besoin d'épaulettes waouh wow, quoi
1: Ah épaulettes waouh à mademoiselle.com envoyez vos photos euh, euh, n'hésitez oui. pas Oh là là, Une photo des oh meilleures épaulettes. Oui. Ah ouais, grave.
3: Ah ok, bon alors <rire> bref. Elle a un je suis orgasme. vraiment, non mais je suis vraiment fan d'épaulettes.
1: cette <rire> passion, Parce... m'a maichantiant.
3: Que... Eh bien, en fait, ce, ce week-end, je suis allée, euh, je suis allée passer le dimanche chez mes parents il euh, y a mes grands-parents qui habitent juste à côté et j'ai lancé récemment mon compte sur Vinted donc c'est -t, t a i j i -c -a t ouais on mettra le lien voilà on mettra le lien parce que <rire> sinon c'est compliqué ouais,
5: t'inquiète va dans la description <rire> parce
3: que je voulais mettre Marie Chanchon mais j'ai pas le droit de changer de nom. donc ça m'a énervé oh euh, bref j'ai lancé mon compte sur euh, Vinted donc Vinted c'est une application où on peut revendre euh, des vêtements qu'on a utilisés ou qu'on met pas etc oui. vous connaissez si vous avez écouté l'épisode 12 avec Juliette où on a du Vinted Gate. Oui, exactement. Donc euh, <rire> tous les <rire> morceaux se recollent.
1: <rire> histoire qui se. <rire> oui.
3: Mais Marie-Charlotte fait pas ça.
1: Elle prouvait pas de. Non, vêtements, non, genre. non.
3: Moi, je fais pas ça. Moi, je fouille les armoires de ma grand-mère et de ma mère pour récupérer que des vestes à épaulettes que je vends sur Vinted. <rire> Mais
5: c'est un business. Mais ça complètement. Va loin, ouais.
3: Et en fait, euh, et en fait, je vais juste. Enfin, J'ai passé un super bon moment avec ma mère et ma grand-mère euh, ce week-end à aller fouiller au fin fond des, des armoires de ma grand-mère qui ressortaient mais, des vestes mais de folie, mais des trucs mais absolument splendides en laine, en soie, enfin, vraiment euh, des belles pièces et tout. Et en fait, euh, on a passé un très très beau moment euh, toutes les trois euh, dans... Voilà, dans les armoires, dans les euh, épaulettes, dans les épaulettes <rire> à revenir un petit peu. Euh, ah bah ça, je l'avais acheté euh, pour euh, le mariage de ta tante, et puis alors finalement, j'ai pas pu le porter, oh, machin. T'as dû avoir fin... trop d'anecdotes de ta grand-mère. Mais bon en bien. fait, c'est ça, plein plein d'anecdotes, plein de petits trucs euh, trop chou Ah bah alors ça, je l'ai jamais mis, mais bon, vas-y, essaye-le, peut-être que ça peut aller et tout. Donc euh, à la base, j'étais partie pour, euh, pour acheter récupérer les trucs dont elle se servait pas et pour les vendre et en fait je suis ressortie avec deux énormes sacs carrefour pour, <rire> <toi>. pour moi <rire> Oups. Oups donc euh, il est possible que je vienne souvent avec des vestes à épaulettes maintenant que j'ai récupéré mais euh, voilà c'était euh, mon mini kiff C'est trop chou, tes deux truc. mini kiffs
5: sont trop choux oui, oui
3: je suis très chaud
1: C'est vrai qu'elle est très chou Je
5: suis marie oh, cho
3: Chouchou oh, <rire> Un rebranding Un yes. rebranding
1: Cédric, quel est ton mini-kiff à toi
2: Attends, je m'en souviens plus. Euh, putain.
5: Il l'a trouvé en environ 10 secondes avant que. Oui, non, ça. sur play.
2: <rire> non, en fait, c'est une update d'un mini-kiff d'avant. C'est la sortie du dernier Cube Escape. Putain, c'est l'enfer, ton truc Non, et en fait, c'est trop bien. Pourquoi Parce que c'est un peu la conclusion de toute l'histoire de Cube Escape qui s'est déclinée donc à travers 12 épisodes avant. Et donc, Attends, là, mais
1: Cube Escape.
2: Cube Escape, c'est l'appli la fait... avec plein de petits jeux d'Escape Room. Euh, c'était quoi y a les vrais chapitres. noms C'était ça, c'était Cube, Cube c Lake, Escape Cube pas
5: Ah oui, Rusty ah Lake, ah, pardon. Rusty Lake, c'est la boîte
2: qui édite les trucs et du coup, ah, c'est ah, okay. souvent euh, Cube Escape, Rusty Lake, plus le titre du bidule. Très et bien. donc, le dernier s'appelle Paradoxe et il nous met donc dans euh, la peau de ce bon vieux détective... V je me souviens plus de son blase Burma, euh, <rire> Del... Nestor Non, Del Vandermeer. Vandermeer Je pense qu'en plus Dell, c'est une référence à Del Cooper de Twin Peaks. Euh... Ouais, c'est ta, ta, ta. culture, tac, tac, tac,
4: ta, comment <rire> C'est un truc le mec. plus d'un oh que t'es jamais vu. Il a bon. en... de
3: saupoudrer la culture. <rire> ah, c est, c est, euh, je vous en donne un petit exemple. Oh, ah, <rire> il cook il la culture comme ah
1: ça ouais, et euh, cooking and cooking.
2: Alors je suis quoi. Bref. Euh, donc Escape le dernier, ça s'appelle Paradoxe. Ce qui est donc euh, assez cool en fait, c'est que euh, il est en deux chapitres. Donc il y en a un qui est gratuit, y en a un qui est payant 1€ et des patates euh, comme d'hab c'est pas très cher et en fait tu l'es fait et euh, donc euh, t'essayes d'en de, savoir un petit peu plus sur euh, qu'est-ce qui se passe avec ce bon vieux détective pourquoi il est traumatisé, quel est le bordel et en fait euh, de, de, au fur et à mesure des énigmes tu reconstitues son dossier psychologique donc t en, t en apprends un peu plus sur son histoire et tout et en fait les bons petits gars de Rusty Lake ils ont fait aussi un espèce de court métrage pourquoi t'es mort de rien <rire> ouais, je vous raconte rien et en fait les bons petits gars ils ont fait un court métrage
5: de 12 minutes <rire> c'est trop chiant <rire> je, je ris
2: <rire> un court métrage de 12 minutes sur euh, avec des vrais acteurs filmés machin et en fait une fois que t'as fait les deux chapitres de de de, de 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 Cube Escape Rusty Lake Paradox et ben genre alors quand euh, Tu as les gamers ils aiment bien genre avoir 100% et tous les petits trophées qui vont bien Et quand t'as fait les deux chapitres genre t'as aucun des trophées qui est rempli Et t'es là genre mais pourquoi Quel est cet étrange Mais j'ai pourtant fait le jeu à fond qu'est-ce que c'est le délire Et en fait c'est parce qu'il y a plein d'indices et de trucs à retrouver dans la vidéo Pour retrouver des codes à l'intérieur du jeu pour avoir des fins alternatives
1: Mimi euh... elle a fait des yeux en mode qu'est-ce que quoi c'est pas marre d'être chiant. chiant. Tellement... <rire> mais non mais c'est tellement surpuissant, c'est tellement genre multimédia mais... de ouf. Mais comment est-ce que tu arrives à avoir toutes ces informations ouais. Moi je sais que déjà je pense que je fais un tableau et je vais être là, j'ai appuyé sur tous les boutons, je ne comprends pas. Ça <rire> allé sur Google. <rire> Exactement et les gens ils vont dire mais si il y a ça et ça et ça, je vais être là. Oh, oh. Bah, Tu le dis, c'est logique Mais, mais vraiment, il file un hameçon Et du
5: fil, et il y a une canne à pêche J'ai quand même été sur Google pour comprendre qu'il fallait pêcher enfin.. Non mais quand t'es con, t'es con, et con es... Oh, oui, bah, À la décharge, l'hameçon, il était mal dessiné J'avais pas compris ça, ça doit être un crochet de pirate <rire> Mais c'est marqué hameçon en plus En dessous du, du, de l'item Oh peut-être, bon. écoute, j'étais trop occupé À avoir peur <rire> Et
1: donc, tu l'as fini, I guess.
2: Et donc, je l'ai fini. Non, mais j'ai passé, euh, passé mon week-end euh, dessus entre, entre, des hurlements de, entre des hurlements de bébé. Genre, j'étais <rire> heureux de le mettre au lit pour pouvoir faire. Maintenant, j'ai deux heures pour jouer je
4: fasse, <rire> sans
2: interruption. C'était trop bien. Et, non, et en fait, j'adore. Je kiffe trop vraiment ce côté de... Euh, T'as ton, ton jeu et après tu fais, mais il y a des trucs qui me font penser à la vidéo, mais c'est chelou. Et après tu vas dans la vidéo et tu vois des petits signes et tout ça que t'avais pas vu avant parce que les indices ils sont dans le jeu et tu fais, ouah, wow, mindfuck. Et après tu cherches sur les deux trucs en même oh temps. là, là c'est si compliqué. Et j'adore, ouais. c'est tellement trop bien. Tu croises les indices. c'est comme un vrai détective qui regarde les, les caméras de sécurité et tout ça. Oh my god bref voilà c'était mon mini kiff je suis très enthousiaste à ce propos pense qu'il y a
1: plein de gens qui vont être très enthousiastes parce qu'il y avait plein de messages qui avaient répondu en disant oh trop bien Rusty Lake c'est trop cool
2: oui c'est sans doute les mêmes personnes qui adorent Monsieur Chaussette d'ailleurs ce sont des gens de qualité qu'on
5: adore beaucoup non, en vrai, je râle sur ce jeu, mais c'est juste parce que je suis hyper frustrée parce que ça. C'est totalement bien, ma came, trop... mais ça fait trop peur. Voilà. Bravo. Car j'ai 8 ça ans et j'ai peur, peur des dessins sur trop... un petit écran que je tiens dans ma main. Voilà. Ouais. <rire> je suis
1: ravie. Si toi aussi tu ouais. as 8 ans, envoie un mail à moi aussi j'ai 8 ans. <rire> <rire> en expliquant ce qui te fait peur. Ça peut être un épouvantard ou le noir. <rire> Pourquoi t'avais un fou rire, euh, des quand, rire quand il racontait Cédric Parce qu'il a dit « bon vieux détective ». Et <rire> cette anecdote va être nulle à 0%. ce qu'on peut instaurer Ané le terme « anecdote anec 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 pour les sélecteurs ?« C'est une anec bof Écoutez, euh, « bon vieux », ça m'a fait penser à Je <rire> Avec... <rire> sais même pas comment expliquer ça. En gros, il y a un pote de ma sœur qui appelait son chat « bon vieux sac à merde <rire> » et du coup maintenant dès que j'entends bon vieux derrière mon cerveau fait sac à merde et en fait je vois le pote de ma sais vraiment taper sur le dos du chat en disant alors toi mon bon vieux sac à merde et du coup, et du coup ça m'a fait rire et j'arrivais pas à m'enlever sac à merde de la tête donc je ris, voilà bah tout. tu vois c'était pas si compliqué
5: <rire> je vais dire bon vieux tout le temps maintenant oh, juste pour te troller le mais cerveau mais j'ai envie
1: de dire sac à merde après bah dis-le je m'en fous bah ok
5: ce bon
2: vieux podcast
1: <rire> ce bon vieux sac à merde mais faut vraiment mettre l'intonation quoi et alors toi mon bon vieux sac à merde <rire> voilà écoutez que voulez-vous j'y peux rien tous les tout, toute ma famille <rire> est chelou <rire> et les potes de ma soeur sont chelou voilà ok c'est quoi ton kiff, Loulou Alors, mon kiff, donc comme vous le savez, comme on est passé en hebdo, maintenant j'ai un seul kiff, parce que sinon, mmh. après, il faut que je trouve deux kiffs toutes les semaines. Ça va devenir compliqué ma vie, car j'aime la vie, mais bon, il faut quand même <rire> trouver la <rire> ce <moment> la <rire> Je suis
3: dépressive, et je n'ai qu'un
1: kiff par semaine, c'est tout. Non, mais il faut quand, quand même, même trouver des sujets sur lesquels j'ai <rire> envie de parler, et ce n'est pas aisé, euh, voilà. Et <rire> j'ai l'impression que j'ai fait un peu une intonation qu'elle dit, le euh, « voilà » faudra voir à la réécoute d'accord euh... <rire> <rire> elle me manque Cédric ok tu ris pas comme ça <rire> <Putain>. <rire> elle nous manque tous mais oui elle nous manque à tous alors euh, mon kiff est lié à mon anniversaire car c'était mon anniversaire le 24 septembre vous le savez déjà car vous avez écouté Laisse-moi kiffer numéro 13 mais je le redis j'étais car... à ça de refaire la chanson mais du coup ça va non. Non, <rire> aller euh, et donc c'était mon anniversaire et j'ai eu un des meilleurs cadeaux que j'ai jamais eu pour mes anniversaires
2: un bon vieux sac à merde
1: <rire> Je me suis dit non, arrête d'interrompre si, loulou. Si vous avez vous aussi des bons vieux sacs à merde, <rire> envoyez un mail à bon vieux sacs à merde maintenant vous allez Envoyez vos,
5: vos photos de chat à bon vieux sacs à merde <rire> Bref, qu'est-ce que
1: tu euh, as comme cadeau Donc, j'ai eu le meilleur cadeau. J'ai reçu un message vocal de Fanifique. Alors Fanifique, euh, si vous ne voyez pas qui c'est, c'est une ancienne de Mademoiselle. Elle est passée quelques mois à Mademoiselle pour faire des vidéos, et, euh, et du coup, elle a une chaîne YouTube, euh, etc. Et elle est partie il y a quelques temps euh, au Canada. Et du coup, vous, vous demandez comment ça se fait que c'est elle qui a fait le meilleur cadeau, alors que... Mais comment euh, ça se fait pas que c'est elle qui
2: a fait le meilleur cadeau alors qu'elle n'est pas là J'ai envie de te Edric. demander la question. <rire>
1: Merci d'être le meilleur intervieweur Alors, message vocal. En fait, j'ai mis un peu de temps à l'écouter euh, parce que j j ça ne m'arrive jamais de recevoir des messages vocaux par euh, Messenger. Tu vois, j'avais quatre messages vocaux de, quatre, de une minute chacun. Je suis là, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, elle m'envoie un message en me disant bon, alors voilà, j'ai vu que c'était ton anniversaire. Je suis un peu en retard, mais j'ai décidé de te faire euh, mon cadeau d'anniversaire. Ça sera de te faire des compliments. Oh, et donc euh, voilà ce que je pense de toi. Euh, T'es une personne comme ci comme ça non. Et vraiment ça, donc cette ça, trois minutes de compliments c'est beaucoup. Hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte mais c'est vraiment trois minutes bien, ouais. de compliments. Et, euh, et en fait euh, ça m'a un peu enfin ça m'a beaucoup touché. J'ai trouvé ça trop chou, trop mignon, meilleur euh, meilleur cadeau. Et je me suis dit il faudrait trop faire ça euh, à tous les anniversaires, à tous les gens qu'on aime. C'est trop cool. Et euh, en fait ça m'a juste fait un déclic. Que j'avais déjà eu, parce qu'en fait, euh, récemment, euh, je, ça m'arrive de parler avec Alindi qui dit « Non, mais c'est bon, je sais bien que tous mes amis sont plus talentueux que moi. » Bon, alors, elle en fait jamais des, des tonnes, mais <rire> vous voyez l'idée. Et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que c'est un truc que je trouve qui serait intéressant à faire, c'est de faire plus de compliments aux gens. Et c'est surtout que je me suis rendu compte à quel point on est critique envers nous-mêmes. Tu vois, genre moi-même qui suis qui n'ai pas l'impression d'être hyper critique avec, envers moi-même. Quand j'ai entendu tous les compliments qu'elle m'a fait, j'étais là « Oh, mais t'es tellement mignonne, oh my god! Oh, mais tu, oh, mais oh trop mignon. Et euh, et du coup voilà, je me suis dit euh, mettez mettez-vous à la place de de vos amis et imaginez ce que eux, ils disent dans leur tête. Et en fait euh, et en fait vous allez voir que vous êtes une personne trop cool et trop mignonne et pleine d'ambition et pleine de trucs euh, trop chouettes que vous partagez aux gens et voilà. Et donc euh, voilà, j'ai trouvé ça trop mignon et c'est la c'est mon kiff. <rire>
2: C'est trop le truc le plus mignon du monde.
1: Oui, oui, mais ouais. et en fait, c'est vrai que Mais j'ai vraiment, enfin, je me suis fait la réflexion plein de fois. Moi, je sais que ma meilleure amie, elle a des, pas mal de manque de confiance en elle et tout. Et des fois, je suis là. Mais j'aimerais... Que tu viennes dans ma tête et que tu te faire lire tous les, toutes les pensées positives que j'ai sur toi, à quel point mmh. tu es une personne trop cool ah. et trop formidable, tu vois. Et, euh, et du coup, j'ai un peu eu l'impression que Fanny, elle me laissait un peu entrer dans sa tête pour me dire euh, tous les trucs trop cool qu'elle pense sur moi. Du coup, euh, voilà, je... faites la même chose auprès de vos amis et vous envoyez un vrai mail à, à Laisse-moi kiffer en disant Je l'ai fait et voilà, c'était bien.
5: Oui, c'était
4: là, j'ai juste euh...
1: à rajouter. C'est une astuce, euh, être
5: une bonne personne qui fait des compliments, plus faire un cadeau quand t'es fauché. Parce que du coup, bon, la fanifique, oui. elle a rien dépensé parce que c'était un message vocal. Mais j'avais fait un truc un peu similaire, mais qui est un cadeau physique, où euh, quand je suis partie de. Je crois que c'était quand je suis partie de Lyon, j'avais une copine qui était, qui, est, qui était trop triste que je parte parce qu'on s'aime trop, tu vois. C'est Soraya, bisous Soraya Bisous
1: Soraya, et, Bisou
5: Soraya. Euh, et du coup, avec une copine commune, qu'en plus je rejoignais à Paris, on lui a fait un bocal avec plein de petits mots. On disait des trucs gentils sur ah, elle vrai. et on faisait des blagues, euh, des références tu vois, de, 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 de notre groupe, euh, des petits jeux, machin. Mais c'était quand même beaucoup de compliments et de pourquoi elle est cool. Et du coup, on a tout mis dans un bocal. Ça coûte pas cher un bocal. Non. Et on lui a offert. Et comme ça, c'est genre in case of emergency. Genre quand elle se sent pas bien ou qu'on lui manque ou qu'elle a une journée un peu nulle, et bah, elle tire un papier et elle peut genre, lire un truc gentil sur elle ou rigoler et faire ah, <rire> trop bien. Son... Et du coup, ça dure dans le temps. Donc c'est cool. À la base, je voulais en faire un par jour et après, j'étais là. Euh, 365 papiers, c'est long. <rire> Surtout, je me suis pris évidemment la veille. Bien entendu, Mimi. <rire> putain, c'est trop oui.
2: chaud. On, on ferait pas un tour de compliments pour les auditeurs de Laisse-moi kiffer
5: Oh là là oh, oui,
1: C'est les meilleures personnes. Oui. Comment, ok, c'est ton idée, commence tu commences.
2: D'accord, putain. Mais...
4: <rire>
2: les auditeurs de Laisse-moi kiffer, vous êtes trop choupie vous êtes trop adorables. Vous avez plein de. Déjà, vous êtes vraiment des gens de bon goût, euh, de très bon goût. C'est vrai. Parce que c'est un podcast qui est assez inaccessible, parce qu'on parle quand même beaucoup de culture, de choses vraiment très très... Euh, tu vois, de niveau qualitatif euh, très haut. Donc, euh, donc vraiment, déjà, vous êtes des personnes extrêmement intelligentes, extrêmement sensibles et sympathiques et adorables. Et puis, c'est toujours un plaisir de lire vos messages. Mais même si vous n'écrivez pas de messages, car vous n'avez pas écrire de messages, on vous aime quand même. Vous êtes quand même des personnes de qualité.
1: C'est vrai. Vous êtes les meilleures personnes, sachez-le, vous êtes extrêmement drôles, extrêmement euh, talentueux, car euh, vous m'envoyez régulièrement des photos de tout ce que vous faites et vous êtes trop cool. Et, euh, et en plus, je tiens à dire que euh, je vous offre tous mes respects pour euh, écouter nos délires de personnes folles et, euh, et surtout pour les suivre, pour euh, notamment broder euh, potentiellement sur des t-shirts et, et autres supports. Voilà.
5: Vous avez beaucoup de talent, notamment en broderie. En tant que personne euh, nulle de mes dix doigts, je suis impressionnée. Et euh, vous méritez d'être heureux et heureuse. Et j'espère que vous
3: l'êtes.
1: Voilà. Et Marie Chanchant, comme tu fais un peu partie des auditeurs de Laisse-moi kiffer, c'est un peu pour toi aussi. Ah, oh,
3: c'est vrai ça. Oh, c'est trop gentil. Oui. Bah, moi, les auditeurs de Laisse-moi kiffer, j'espère que... que tout va bien pour vous, parce que c'est vrai que bah, vous le méritez, de toute façon. Et puis vous êtes effectivement super talentueux, super drôle, très très intelligent pour nous écouter, évidemment. Et, euh, et puis euh, je, je comprends euh, votre détresse parfois quand ils partent dans leur délire et qu'on est obligé de le subir. <rire> il 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 monsieur Chaussette, un petit, un petit mot de Monsieur
2: Chaussette. <rire> et bah
5: moi
1: j'aime personne mais je vous aime quand même.
2: Merci Monsieur Chaussette,
5: retourne dans ta cave.
1: <rire> Calindy, on pense à toi. Oui, Calindy, on t'aime fort.
5: Mimi, quel est ton gros kiff Alors, mon gros kiff. Euh, C'est un peu euh, les petites étapes de la vie. Allez, je ah, savais que j'allais
1: vous comptanimer. -anime... <rire> <rire> comptanimer, oh, I'm a... cooking. Okay. Comptanimer,
5: non. <rire> donc, euh, mon gros kiff est directement inspiré par le fait que nous sommes le 2 octobre et que hier, c'était donc le 1er octobre et c'était l'anniversaire de Mademoiselle Comme Pourquoi il est mort de
1: rire, <rire> Pour I'm cooking, je pense.
2: Non, mais c'est compte animé à chaque fois. On découvre n'importe quoi, on perd les mots, c'est vraiment devenu le podcast des gens qui savent plus parler. <rire> Trop hâte
5: de voir des slips compte animé. <rire> oh oui. Slips rodés. Un jour on fera compte -animé. un e-shop
1: de goodies, laisse-moi kiffer avec tous les mots qu'on sait pas dire. Ce sera bien mais c'est notamment moi je sais pas si vous avez remarqué mais la dernière fois potentiellement ça vient de moi c'est tout c'est super la le chef, chef des podcasts <rire> tous les mots que Loulou sait pas prononcer faites la liste je t'en ferai un,
5: un livre pour ton Noël <rire> avec les
2: définitions pour... une encyclopédie en vingt volumes
4: <rire>
5: merci Pierre mec et donc, euh, moi, ça fait six ans que je suis chez Mademoiselle. Six ans et demi, donc euh, la moitié de l'existence du magazine. Et à l'occasion de ce live, on a reçu plein d'anciennes. Donc, il y avait notamment Emily Lestari qui était là avant moi, qui était, je pense... L'invité la plus ancienne de oui. cette édition. Il y avait Margot qui était chez Mademoiselle il y a... Je suis nulle en date, mais il y a deux... Il y a un un an et demi. Elle est partie il y a un an et demi. Ouais. Il y avait Lucie Cosmala qui est partie il y a quelques mois. Il y avait Akif. Enfin, bref, il y avait plein de monde. Et euh, ça m'a permis de faire un petit retour euh, en moi-même sur... Euh... Bah, en fait, il s'est passé plein de temps. Et donc, mon gros kiff, c'est le temps qui passe, mais c'est pas la nostalgie parce qu'en soi j'aime pas trop la nostalgie parce que je trouve qu'il y a un côté c'était mieux avant dans la nostalgie et en fait c'était pas mieux avant genre je suis hyper contente de ma vie maintenant mais je trouve que autant quand t'es genre à l'école au lycée à la fac des repères simples, tu vois, de quand est-ce que ça, ça m'est arrivé Bah, c'est facile, j'étais en telle année, euh, voilà, mm -hmm. je passais le bac, machin. Et une fois que tu es dans le monde professionnel, surtout moi, je suis dans la même boîte depuis six ans, donc depuis que je travaille, bah, en fait, le temps, il passe vite, il est un peu flou, tu vois, tu te souviens, tu te souviens plus trop, euh, tu vois, Margot, est-ce qu'elle est partie il y a un an
0: ?« Hiring for your small business If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. »
5: Voilà, je n'ai pas la mémoire des dates, de toute évidence. Et euh, bah, c'était cool, cette occasion de faire le point et de reparler de plein de trucs qui nous ont marqués et de me rappeler qu'il y a plein de belles choses et plein de belles personnes qui me sont arrivées pendant ces six ans oh. et que j'ai moi-même beaucoup, beaucoup changé aussi. Et du coup, voilà, c'était trop chouette. Donc je me suis dit, c'est pas si mal de vieillir. C'est assez cool parce que ça fait plein de souvenirs. Et plus il y aura d'années, plus il y aura de temps qui passe dont je pourrais me souvenir. Et ce serait cool.
3: Oh, c'est tellement oh. mignon. <rire>
1: voilà. Mais, décidément, tellement de, de kiff mignon aujourd'hui. Oui, on oui. est dans la pipe. Je crois que c'est l'effet Marie-Chouchou, tu sais. C'est Marie-Chouchou. <rire> c'est clair. <rire> c'est trop bien, j'aime trop. Mais moi aussi, ça m'a fait trop plaisir. Donc... Euh... Pour expliquer aux éditeurs, on a fait un live de 6 heures d'affilée où il y avait euh, des membres de l'équipe et des anciennes qui étaient là et pas là parce que, euh, par exemple, Margot et Aki vivent à Londres. Donc, on a réussi à faire des Skype, bon, de plus ou moins bonne qualité. Mmh, mais mmh. c'était quand même trop cool de, enfin, tu vois, moi, je sais que Margot, ça fait depuis qu'elle est partie que je l'ai pas vue. Enfin, elle est repassée une fois chez Mademoiselle, mais c'était en speed. Et du coup, je suis trop contente de, de juste l'avoir vue, l'avoir vue boire sa bière dans un, dans un pub et Elle sait vu. vivre, hein, Margot. <rire> <rire> et, euh, et puis ça m'a fait plaisir en fait que aussi les anciennes répondent à l'invitation c'est toujours un plaisir et surtout euh, moi euh, j'ai lu intensément Mademoiselle pendant mon adolescence et notamment euh, quand je suis arrivée à la fac et en fait Émilie Listari était une des plus anciennes euh, elle a travaillé chez Mademoiselle de 2010 à 2013 donc pile dans les années où moi j'ai eu mon bac en 2010 donc pile dans les années où j'étais à la fac et donc elle fait partie des meufs que j'ai le plus lu sur Mademoiselle donc j'étais trop contente de la rencontrer, en vrai. Même si je n'ai pas pleuré comme quand j'ai rencontré Elise Costa. Voilà. <rire> Mais t'as grandi aussi, ah oui, que vrai. tu sais, depuis ce, ce temps-là. Ça fait deux ans que je suis chez Mademoiselle, et je pense que la première fois que j'ai rencontré... Donc Elise Costa, c'est aussi une ancienne de Mademoiselle, qui Très est potentiellement... Euh, potentiellement. Le... potentiellement. La personne qui m'a le plus marqué dans les équipes de Mademoiselle, je sais pas pourquoi, en fait, vraiment, j'ai un truc de... Je sais pas, je rêvais d'écrire comme Elise Costa. C'était... C'était un peu ma grande sœur de l'internet que je trouvais trop cool oh. et, et voilà. Et en fait un jour elle est rentrée dans les bureaux, je sais pas si j'ai déjà raconté cette histoire dans les moi kiffés, je crois pas. Je pense pas. Un jour, euh, elle venait déjeuner avec Fab. Euh, donc, faut savoir que d'habitude, je crois qu'elle est à Toulouse et donc là, elle était à Paris. Elle venait déjeuner avec Fab. Et donc, euh, Fab lui montre euh, les différents bureaux de mademoiselle et il rentre dans la pièce où j'étais en disant Ouais, bon, bah ça, c'est la rédac. Et là, je vois Elise et je fonds en larmes. Mais <rire> direct. J'ai Vraiment, je n'ai pas compris ce qui si s'est passé dans mon cerveau. Ça n'avait aucun sens. Parce que j'étais là genre, bah oui, enfin genre, Elise Costa, je, vraiment, je l'aime beaucoup et tout, mais pourquoi Quelle est cette réaction bizarre Il y avait un
5: vrai côté euh, fan de One Direction qui pète un plomb, tu vois, <rire> euh, si elle peut serrer la main à son
1: idole. C est c est vraiment trop genre, de chenon japonais, quoi.
5: <rire> <rire> T'as eu un orgasme quand tu as vu Elise Costa.
1: <rire> Ah là là. Mais, euh, mais non, mais enfin, c'était très bizarre, parce que moi-même, en fait, j'ai juste... j'ai pas eu d'explication de comment ça se fait que j'ai réagi comme ça. Tu vois, je m'attendais pas du tout. Tu m'aurais dit, Elise Costal vient de déjeuner aujourd'hui, j'aurais fait trop bien. Mais là, je sais pas, mon cerveau était pas prévenu, il a dû se dire genre pouh! Tu sais, c'est l'adolescente en moi qui a dû faire Oh my god! J'ai tellement vu ton blog! Je trouve pas de toi, j'adore! No, no. Et voilà, genre ton cerveau a saturé quoi. <rire> et du coup, je pense, j'ai bien mis 10 minutes à me remettre de. Et je pleurais, je savais pas pourquoi quoi. Vraiment, c'était trop oui. bien.
5: Et Fabelis, là Et j'étais là-bas, loulou, loulou, pourquoi tu pleures? Étais là, je sais pas! C'est
1: très compliqué! <rire> C'est moi Du coup après j'ai fini par monde. arrêter de pleurer et aller la voir en disant écoute je sais pas, j'ai beaucoup suivi tes articles et tu m'as fait beaucoup rire et j'ai beaucoup aimé te suivre et voilà. Et ensuite maintenant tout va bien. On fait et du blagues. coup tu n'as pas pleuré en rencontrant une autre ancienne Émilie Lestari. Voilà, c'est ma victoire de... Ça fait un an et demi que je, je suis moi mademoiselle. <rire> yes, super, je pleure moins Mais je pleure quand même à chaque épisode, laisse-moi ah, Super <rire> Voilà, c'était euh, mon anecdote sur, le, sur les Super anciennes anecdotes. Ouais. C'est pas une anecdote, c'est une anecdote. C'était bien, merci. Voilà pour moi.
5: Anecdote.com.
1: Quoi Mais vraiment, que. Je anecdote.com Est-ce que, la... anecdote. <rire> dans Est ton que tu voulais faire une blague AnecdoteMademoiselle.com oui, <rire>
2: Non, mais non, parce qu'il y a d'autres. D'autres, c'est point, donc tu peux faire ça ah, en anglais, si tu fais blablabla.com. Anecdote.com. Oui, anecdote com. Com. Ah, mais je l'ai raté. Oui, je suis ouais. une
1: je viens comprendre la logique Merci, de merci ta au blague. revoir. Drop ah. mic. Ouais.
3: Ouais. J'ai
5: envie qu'on isole juste Cédric qui <rire> <rire> dit com. et que ça devienne ma sonnerie de SMS. <rire> je peux faire ça pour toi. Très bien. <rire> avec plaisir. C'est mon anniversaire le 22 novembre. <rire> tu et sais moi, quoi Tu faire. sais, je
1: vais le faire en montant
5: cet
3: épisode. Donc ah, euh... j'ai hâte. toi, Marie Chanchon, quel est ton gros kiff Alors, mon gros kiff concerne la bouffe.
1: Yes. Ah. Attention! Miam, 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 miam. Oui, j'allais dire pause jingle.
3: moi j'ai Alors, mon gros kiff, c'est foudette. Car après les ah. épaulettes, on fait foudette! Oh, là, qui rime elle est forte! Qu'est-ce que c'est foudette? Foudette, c'est un service absolument merveilleux qui me sauve la vie. Au quotidien. Ok. <rire> voilà. Pour vous Peu de pression, pression gens, les gars. Monte haut. <rire> voilà. Euh, Foudette ne m'a pas payé pour parler d'eux, mais je les aime très bien. C'est
5: toujours <rire> bien de le préciser. Oui. Mais qu'ils n'hésitent pas s'ils
3: veulent. Qu'ils n'hésitent pas. <rire> euh, alors, Foudette, c'est un service euh, qui te permet de constituer des paniers repas toutes les semaines. Yes Oh Donc, God. en gros, au lieu de faire mes courses comme une clampin le dimanche euh, et, et d'acheter toujours, toujours les mêmes choses, car je ne sais pas cuisiner et je suis extrêmement flemmarde et de bouffer que des pâtes, soit à la bolo, soit à la carbo. <rire> et bah, Foodette, ils me permettent en fait de euh, savoir ce que je vais manger la semaine prochaine et choisir parmi... 5 recettes, ce que je peux manger à la ah semaine merci, prochaine! <rire> tellement bien et donc, du coup, je cuisine des trucs de folie! Et il t'envoie ton panier il avec les cordes les et, et, les et gens, tout. Les trucs. Euh... Ouais en fait en gros euh, donc c'est un site machin on s'inscrit tout ça tout ça on met notre carte bleue car il faut quand même payer parce que voilà et, euh, et c'est un service on parlera tout à l'heure du prix que ça coûte voilà on parlera tout à l'heure du prix que ça coûte <rire> petite <rire> douleur ça coûte cher de bien manger visiblement et euh, quand on sait pas cuisiner et qu'on est flémard et euh, donc du coup euh, foodette comment ça fonctionne tu, te, tu vas sur le site machin tu t'inscris tout ça puis alors après ils disent la semaine prochaine voici nos 5 recettes donc t'as une une recette à base de viande une recette à base de poisson et après tu as trois recettes vg euh, toi tu peux choisir combien tu as prévu d'inviter mmh. donc nous on est mmh. deux donc on est deux euh, et après ils te disent euh, bon bah, combien vous voulez de panier repas parmi euh, les cinq, cinq recettes, recettes okay. combien t'en veux donc tu peux pas commander que pour une tu peux commander que à partir de deux donc nous généralement suivant notre planning avec mon mec suivant notre planning de la semaine suivante on commande pour deux ou trois, trois repas. repas. Okay. Tu reçois ça dans un point relais. Et après, tu vas chercher ça le mardi soir. Et le mardi soir, tu as ton carton énorme avec tout qui est prédimensionné avec ta petite recette parce qu'ils t'ont envoyé la première fois que t'as commandé un classeur dans lequel tu peux ranger ta petite recette oh my God. un classeur de fiches recettes un classeur oui. de fiches recettes <rire> et ils t'envoient pas que les deux recettes ils t'envoient les cinq au cas où t'as envie de te chauffer et faire le reste tu vois oh. parce qu'ils sont sympas est-ce un... que t'as déjà passé le cap de te chauffer et faire une recette dont ils t'ont pas envoyé les ingrédients, ou est-ce que c'est encore épinards. à venir Non, je me suis déjà chauffée à faire allez, ça. Allez, Donc, wow, la transformation wow. est en cours. <rire> Donc, du coup, euh, à chaque fois, moi, le mardi soir, je suis euh, turbo chauffée, euh, car euh, je reçois mon panier euh, recette. J'ouvre mon panier recette, et là, je découvre des ingrédients dont j'ignorais totalement l'existence, à savoir les épices.
1: Paris Chanchon, je sais que t'es blanche, mais quand même. Mimi vient de faire un face palm. Voilà, les épices et les herbes. Car
5: Qu'est-ce que tu mangeais jusque-là pour Mais t'es pâtes au beurre, tu vois. C'est bien, mais bon.
3: J'aime pas les légumes, j'aime pas les fruits, j'aime rien. Donc au bout d'un moment, tu vois, moi, tu me fais des coquillettes de jambon, je suis contente, quoi. Et en fait, au bout d'un moment, après 15 ans de coquillettes de jambon, je fais. Non, bon, j'ai l'impression
5: qu'il y a plus dans la vie que <rire> je pense qu'on peut aller
3: plus loin donc... Essayons à priori des dans Tom
2: Chef ils font pas que des coquettes <rire> peut-être un truc à explorer
5: j'ai pas regardé toutes les saisons mais <rire> j'ai vu quoi, Food a... Wars et
3: ça fait vraiment des trucs de ouf de manger autre chose <rire> donc du coup je me suis dit trouvons une solution et faisons ça donc on a commencé à faire ça et on est totalement addict à ce truc du coup euh, les semaines d'avant j'ai fait un rôti de porc aux abricots donc déjà, on est sur un sucré et salé euh, des familles, tu vois. Mimi,
1: elle approuve mais en vrai, elle n'aime pas le sucré salé.
3: Ouais, mais j'aime beaucoup les abricots. Okay. Voilà. Et tu et vois déjà... Les
1: abricots rôtis avec du salé, salé je suis là. Ouais. là et
5: j'ai même mis
3: des clous de girofle dans l'abricot pour le faire cuire, tu vois. Tu ah, le C'est la classe.
4: Ah, j'ai passé un <rire> level <rire> de
3: ouf. J'ai passé un level après les coquillettes euh, jambon. Donc, euh, ça, qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait des... Je sais pas, des tataki. Euh... C'est quoi des tataki C'est, en gros, c'est du euh... bœuf qui va être snacké euh, rapidement avec euh, du, du sésame et tout. Donc, oh, euh, elle a dit snacké, une... déjà oui.
1: Oh là là Des mots que je euh... ne connais pas.
3: Donc, franchement, euh, c'est vraiment la... Vite fait.
1: Tic,
2: tu
3: fais
1: aller-retour aller aller-retour aller-retour
3: aller-retour okay. ouais, voilà. c'est
1: snacké snacké mais... I'm snacking ah,
3: mais ah putain tellement
1: je vais faire toutes les alternatives n'hésite pas à utiliser d'autres mots de cuisine que je ne connais pas
3: non mais euh, voilà, tu fais des, tu fais des risottos de folie. Enfin, euh, j'ai reçu, genre, j'ai appris à couper de la ciboulette et euh, <rire> de la coriandre, tu vois. Non, non mais. Tu n'as pas le droit de te moquer,
1: Loulou. Mais parce qu'il y a une manière de couper la ciboulette et la coriandre. Non, pas spécialement. Mais j'ai appris. Mais je, je, connaissais <rire> pas les herbes.
3: je connaissais pas les herbes. Donc okay. tu sais, genre, maintenant, j'ouvre et genre, j'ouvre le paquet et ça sent bon tu vois et je, suis là, je fais et j'ouvre les paquets d'épices et ça sent bon et je suis là, oh là là c'est beau et tout mon frigo est rempli tu vois ouais. c'est déjà quand même important
4: et
5: ça <rire> n'arrivait pas avant ça je... n'arrivait
3: avant il n'y avait que du picard et vraiment mais de la beurre. merde et du beurre et des pâtes, pâtes. parfois fraîches waouh wow. <rire> alors là level <rire> et, euh, et du coup ça y est ma vie a changé et depuis euh, la semaine dernière donc foodette ça nous plaisait pas trop ce qu'il y avait dedans on n'était pas trop dispo machin euh, parfois tu as tu as le choix de mettre en pause ah. tu peux dire je suis pas là pendant deux semaines je pars en vacances donc arrêtez de me livrer des trucs et tu mets en pause et tu reviens la semaine d'après et tu déposes et en fait fin, franchement c'est trop trop bien et euh, donc l'autre jour ça nous plaisait pas trop ce qu'il y avait dedans on s'est dit non allez vas-y maintenant ça fait deux mois qu'on le fait il est temps qu'on oh. qu se lance et qu'on fasse nos propres recettes wow. euh, etc ah. wow.
1: l'indépendance
3: l'indépendance donc dimanche matin on va sur le marché moi j'avais repéré des recettes que je voulais tester dont une queue de lotte à l'orange et Ouais, un peu comme ça. J'ai un c'est clair.
1: Bientôt, une nouvelle Kalindi dans l'équipe de Mademoiselle, sachez-le. <rire> ah, on va faire un
3: podcast bouffe. Oh et euh, du coup, Pour on permettre. était là, j'avais ma petite liste de courses, machin, et euh, je vais voir le poissonnier. Je lui ai dit, bonjour, je voudrais une queue de, une queue de lot s'il vous plaît. <rire> Puis on est deux, donc en fait, mettez-moi deux, ça sera plus simple. Et euh, le mec, il me fait « ça fera 28 euros ». Et là, j'ai fait ah, « ah, bon, d'accord ». Mais vous savez qu'on n'est que deux personnes vous avez, vous avez cette information très bien. Donc, mais bon, OK. Et en fait, j'ai eu un stress énorme quand j'étais sur le marché à ne pas savoir euh, donner-moi une botte ouais. ou donner-moi un... Ah, oui. Je ne savais pas c'était quoi les mots qu'il fallait utiliser. Donc, j'étais <rire> totalement débile. Et, euh, et il me fallait du curcuma pour ma lotte. T'as ah, découvert à quoi ressemblait le, le curcuma pas moulu Bah C'est surtout qu'en fait j'en ai pas trouvé et ah. du coup j'étais tellement dégoûtée parce que je me suis dit mais non enfin c'est ce qui va tout changer dans la recette et si j'en trouve pas bah j'ai acheté 30 balles de queue de l'autre pour rien donc euh, <rire> il faut absolument que j'en trouve <rire> et en fait je me suis tapé un stress de folie pendant une heure et demie dans le marché <rire> vous avez du curcuma Non mais attendez <rire> juste... <rire> <rire> la la
5: recherche
3: du non mais voilà. j'ai envie d'en faire un
5: film, mon bon <rire> Jones
3: tu sais, c'était horrible Et puis il fallait des oignons nouveaux machin et puis les mecs il fait eh bah non écoutez il est 13h30 et tout, il fallait vous venir plus tôt Je fais bah ouais bah des autres tu vois, enfin t'as cru je connais ta vie non <rire> Donc je de me juger putain Je t'en soirée hier, ok Bon pardon, j'aurais peut-être pas dû. Et donc du coup j'étais mais en panique totale et, euh, et mon mec, il me voyait hyper ventilée dans le marché <rire> comme ça, parce que j'étais là, on est dimanche, putain, qu'on va faire lundi soir Après, je vais au sport et tout, je vais pas avoir le temps de faire les courses et tout. Et bref, <rire> c'était l'angoisse. Et mon mec, il fait « Non mais en fait, plus jamais, on met en pause, <rire> Foudette C'est hors de question que je revive ça un autre dimanche et <rire> ah, donc, donc du coup je fais oui mon on ohra mieux la prochaine fois hein, Je même pu mettre un peu de foudette s'il te plaît foudette c'est tellement bien <rire> coup, en plus on mange trop bien c'est trop bon et tout. » donc voilà au final on est rentré à la maison on a pu faire des queues de lotte qui étaient extrêmement bonnes j'étais très fier de moi mais c'est vrai que j'ai trouvé du curcuma en autant temps, donc ça allait mieux. Ouf. Sinon, ça aurait été Ah oui, ça aurait été horrible. Mais euh, mais voilà, c'est pour tout, pour tout ça pour dire que Foodette, c'est vraiment, euh, ça me sauve la vie. Je mange bien, je mange mieux, je mange varié. Euh, ils m'ont appris à aimer les courgettes alors que je déteste ça. Je me suis chauffée avec la avec l'accompagnement de la cueillette, c'était une... Je ne savais pas faire de purée avant, donc j'ai appris à faire la purée. Et mmh. ben, j'ai fait une purée de carottes, patates douces, courgettes. Okay. Et, et franchement, mais... c'était trop bon. Mon mec, il m'a dit, est-ce que tu peux, veux bien me réépouser Et <rire> j'ai <j> dit, <rire> à ce point-là, il fait, oui, oui, non, mais c'était vraiment euh, la folie. <rire> Je fais, c'est moi qui l'ai fait toute seule, c'était même pas Foudette. <rire> et, euh, et merci Foudette de m'avoir... Euh, Aider. Putain, mais c'est fou, hein Parce mmh,
1: que moi, peut-être que je fasse ça, en fait, pour arrêter de manger des Giovanni Rana à tous les repas. Si, je peux te faire des fiches recettes, si tu veux, mais il mmh. faudra faire tes courses, quand même. Toute <rire> mais c'est ça, ça me fait chier de faire les courses, je mange des donuts et... Et, bon. voilà. et, de la et
5: ça coûte
3: combien, du coup, foudette euh... Alors, foudette donc, pour... Tu as une idée par, par, ouais, par bah, repas en pour fait, don Ouais, à non, en fait, c'est... La formule pour deux personnes, deux repas. Donc, sachant que t'en as vraiment, c'est pour deux, trois. As, ouais, il en copieux, reste. Ouais, ouais Ton... c'est copieux, tu bouffes bien. Il t'en reste quand même pour, euh, un peu pour le lendemain. Donc, parfois, je me rappelle euh, des, des tubes euh, ici. Et ben, bah, c'est 38 euros.
1: Deux repas pour euh, deux personnes. 7 ouais. euros le repas. Ça va, hein. 38 ouais. divisé <rire> par quatre?
3: Non, Donc, franchement, c'est très pas... Très fort. Fait... Oh. Non, mais non, ça fait...
1: Non, non, ça fait
2: 4... non, 19... Non, t'as raison, ça fait 9,50 le repas.
3: Ouais, voilà. Donc, euh... Je pensais que ce serait plus et... Bah, quand tu vois qu'en bas, euh, t'as acheté un plat maison, c'est 10,50 euros, c'est hyper dur. Euh... Bah là, en fait, c'est déjà tout préparé. Puis j'imagine de... que... C'est de la... de la... des trucs bio, c'est circuit court et tout. Voilà, bio, locaux et tout machin. Donc franchement, c'est pas déconnant. Et puis c'est... Tu vois, tu manges pas de la queue de tous les jours, quoi. Non, mais tu vois, par exemple, le rôti de porc aux abricots... Le, donc euh, en fait tu peux te faire livrer chez un boucher quand tu euh, commandes de la viande et en fait c'est le boucher qui au moment où mon mec est allé chercher le, le plat, enfin le, le package, ouais. c'est le boucher qui a mis le rôti de porc dans le package donc c'est pas, euh, tu vois c'est vraiment le boucher ouais. à bah côté ouais. de chez toi là où tu te fais livrer qui complète donc, euh, donc moi je trouve que c'est plutôt euh, ouais, c'est pas même. mal ouais. plutôt bien parce que Genre, se bouger, on le connaissait pas. Et puis, peut-être qu'on reviendra, parce ouais. qu'il est à côté de chez nous, maintenant. Mmh. <rire> Et euh... Non, puis c'est bien, en fait,
1: aussi, que tu aies ce truc-là d'indépendance, de... un peu, de... au bout d'un moment, tu as testé des trucs. Peut-être, tu peux... tu peux essayer de les refaire. Mmh. ou bon, même si manquait le curcuma au marché, a priori... <rire> euh... Si tu as un petit peu paniqué. Bon. <rire> <rire> Mais tu vois, rien que la queue de l'autre...
3: Pour deux, 28 balles, déjà c'est le prix de <rire> Quasiment le prix de, de repas pour deux, oui. tu vois. bah C'est ça, tu vois. Donc euh, en fait, moi je trouve que ça va. Et puis bah plus t'en prends, euh, plus c'est dégressif. Donc euh, oui. à partir du moment où t'es peut-être dans en, en famille et que t'as pas le temps de faire.. Euh, à bouffer pour tout le monde ou que t'as pas le temps de faire les courses et tout le monde c'est vachement bien
2: en plus tu peux tellement te la raconter tu fais à manger pour tout le monde et tu fais oui je vous ai fait de la culotte aux abricots non j'ai mixé les recettes c'est vrai
3: ouais. <rire> ça, ça se trouve c'est très bon c'était de la culotte à
2: l'orange. en fait tu leur dis pas que t'es basé par foodette, tout le monde a genre, mais t'es vraiment un cordon bleu ouais. oui j'en sais bien sûr mais en même
3: temps tu te souviens pas je t'avais fait, des fait des un gaspèche
1: oui mais si c'était grave bon bah voilà. hein une fois j'étais allé manger chez marie chanchon avec Queen Camille et j'avoue on avait trop bien mangé c'était grave bon j'avais fait un gaspèche mais ça te prend combien de temps de recettes à peu près alors les
3: recettes en fait ils t'envoient euh, tout, ils te... en plus c'est tellement bien expliqué, je panique pas il y a des photos, il y a des trucs euh, à scanner là avec ton téléphone, les QR codes, hein? où hein? tu hein? peux voir la recette en vidéo une fois que tu l'as scanné, <rire> enfin c'est la folie C'est euh... comme un escape game bon, en fait ton truc C'est trop bien Et euh, en fait donc ils te disent, euh, vous vous régalerez dans 35 minutes. Et, euh, oh, okay. et, et toi t'es là, tu fais d'accord, 35 minutes oh, et après ils te disent, alors là vous devez en être à 10 minutes normalement, alors que toi as épluché tes oignons nouveaux et tu en es à 25, et tu fais merde j'aurais dû faire ça en 10 minutes <rire> ça ça prend c'est dégressif, oui. ça aussi mais tu vois, vois c est c est ça. Ça.
2: avec la voix de Thierry Marx alors
3: <rire> mais euh, voilà tu vois j'ai découvert les oignons nouveaux et c'est ma nouvelle passion c'est la, la meilleure chose c'est trop, trop bon les bon, oignons nouveaux ouais, ouais c'est plus la saison ils m'en mettent plus dans je mes pense c'est 50% des raisons
5: pour lesquelles j'aime le printemps c'est les, <rire> les oignons nouveaux et l'autre <rire> partie c'est les asperges oignons nouveaux raclettes
2: le bonheur de la vie du printemps non et en
5: vrai tu vois ta la T'as un, un peu hyper ventilé au marché parce que t'étais en mode, je viens d'apprendre à suivre un plan et tu me dis que mon plan, il, il manque de porte et du coup, je suis coincée forever. Mais ah. en vrai, des oignons normaux et du paprika à la place du curcuma et ta l'hôtel aurait été très, très très bonne quand même, tu vois. donc.
3: Ouais, mais bon, plus bon. tu vas prendre la
5: confiance dans <rire> ce que tu cuisines et comprendre qu'est-ce qui fait que le plat, il est bon mm. Plus tu auras. Alors je dis pas que tu vas arrêter Foudette parce que ça te convient de bien, c'est hyper pratique. Mais tu vas pas paniquer si il te manque un ingrédient. On sera juste. Oh oui, je, ouais, vais, je, vais, faire... je vais le remplacer par ceci. Je sais très ouais, bien. Ouais, voilà,
3: parce qu'en fait, c'est ce que je faisais avant. J'étais là, j'étais. Partons sur une recette au hasard et puis alors tu commences tu fais alors euh, rôti de bœuf à euh, je sais pas quoi aux cinq épices Et t'es là je fais j'en ai deux ça ira <rire> fais, le reste <rire> le reste les trois autres espérais je vais remplacer par autre chose et puis en fait tu te retournes et voilà, c'est l'as, si tu vois et euh, j'ai <rire> mis de la compote de pomme <rire> c'était pas une épice en fait tu
5: <rire> vois comme les commentaires marmitons, genre oui j'avais plus de sucre j'avais des huîtres <rire> c'est
3: le meilleur truc ça non mais c'est ça et puis genre et, et tu passes trois heures à cuisiner et puis je sais vraiment il on a bien suivi la recette mais <rire> bof <rire> la douleur dans cette ses... <rire> sûr a bien suivi la recette et puis parfois lui il est là il cuisine aussi beaucoup enfin quand moi j'ai vraiment la flemme en fait et euh, c'est lui qui cuisine et hier bon on n'avait pas fait foudette cette semaine il m'a fait clairement des carbos et j'étais j'avais dit t'oublie pas de mettre des oignons et de l'ail hein, parce que ça y est on a des oignons et de l'ail à la maison wow. et donc parce que j'en achète maintenant j'en avais et... pas avant non et donc j'ai dit bon bah surtout euh, avec <rire> les pâtes tu mets des oignons et de l'ail quand même et tout et puis il m'a sorti des pâtes à la crème avec des lardons et j'étais acheté. j'étais c'est dégueulasse putain <rire> la la voix de bonhomme euh... de Marie-Change. J'ai dit non, mais franchement, t'aurais pu faire un effort, machin et tout. Et <rire> tain, il avait <rire> <à> des opinions. <rire> ouais, mais, voilà. Et j'ai dit, t'as même pas vu du fromage, etc. Il et est où le parmesan euh, En plus, ma, ma tante m'avait ramené du cheddar, du cheddar euh, moyen euh, d'Irlande et je lui ai dit, putain, t'aurais pu me mettre du cheddar et tout. Et il me fait non, mais en fait, j'ai trop mangé hier parce que je rangeais la cuisine et puis il était là, il y avait des bouts qui traînaient et tout. Je fais ai dit, bah ouais, bah, c'était pour ce soir. Alors, ah, tu vois, on a pas cheddar vois, tout seul ça, ça se fait, en fait pas et donc du
2: coup mais surtout tu l'avoues pas c'est ce
3: genre... <rire> clair tu dis que le chat il l'a mangé ouais, ça. Ouais, ça. en plus il est tombé par, par la fenêtre
5: chat. je sais pas pourquoi ouais.
3: mais euh, ouais du coup euh, je suis là maintenant euh, je fais je trouve ça fade ça ouais. m'a plus, plus revient en arrière je ne peux non, plus
5: donc, tu connais les herbes tu Tout vas c'est vraiment...
3: fini tu vas vraiment en plus il restait de la ciboulette je fais putain restait de la ciboulette j'aurais pu
1: en rajouter bordel
5: du coup, je te ferai jamais à manger parce que j'ai peur de cette voix. <rire>
1: voilà Non, mais tu vas vraiment Ça devenir bien. Kalindi numéro 2, quoi. Kalindi, des fois... Attends. Euh, donc, ce week-end, on était à Frames, euh, au Frames Festival à Avignon. Et euh, elle s'est levée euh, un matin... Euh, avec une légère gueule de bois. Et du coup, parce que, quand tu
5: parles on a bu de l'eau. Euh, oui. donc euh... de la
1: grenadine, bien entendu. Et, euh, et en fait, elle on a été dans un café et elle s'est pris une omelette au jambon et au fromage et elle l'a vu arriver et elle a fait ce regard de dédain qu'elle oh a quand vraiment elle, elle voit d'entrée que le truc ça va pas lui plaire. Et, et là, c'était les oeufs étaient trop cuits. Et vraiment, oh, elle jugeait toute sa nourriture à chaque bouchée, tu voyais dans oh, ses vieux. J'adore qu quand elle fait ça, ouais. Qu'elle jugeait oh, ouais. ce qu'elle était en train de manger, tu vois. Ouais. Acheter la... Et elle soupire aussi. Genre des fois, ouais. elle est en mode. <rire> oh, en mangeant une omelette, c'était là. L'omelette, elle lui plaît pas, c'est chaud. J'aimerais bien. cacher ça, pas pas, ça, mais ça Du coup, j'ai jamais que... envie de lui faire à manger de ma vie. Désolée Kalindi si tu nous écoutes mais, mais écoute si parce que, que je pense qu'elle qu a...
5: reconnaît l'effort et je pense qu'elle a un vrai oui. côté bisous Kalindi hein, j'espère que tu écoutes cet épisode parce que oui. sinon on te parle dans le vide je pense qu'elle a un vrai côté <rire> en fait c'est un resto ça devrait être bon tu vois oui, genre c'est une omelette ouais. dans un resto c'est leur métier si toi tu lui fais un truc la petite loulou qu'elle aime trop et qu'en fait tu mets du cœur à l'ouvrage bah elle sera hyper contente parce que c'est toi loulou et vous, ouais. vous aimez trop toi tu si
2: t'égouttes pas les champignons et que tu laisses les pommes cuire à l'arrache elle va dire ok ça va c'est pas grave mais si ça vient du resto non elle
5: mais elle, les elle,
2: elle te les montrera pas en voyant ton plat arriver à oh, sérieux loulou tu
5: déconnes ou quoi
1: mais en tout cas ça donne grave envie foodette je trouve grave et j'ai un plan de
5: vie pour toi pour ton prochain dimanche chez toi ah. tu fais un plat foodette et tu le manges avec ton mec en regardant food wars et oh. ça va être agréable ta vie ça va être trop grave ah. il faut ah. peut-être prévenir ton mec à l'avance pour les orgasmes parce que moi ah. je oublié et c'était gênant
3: voilà. ah. très bien je vais prendre note
1: est-ce qu'on passe au gros qui me série je l'ai oublié
2: encore. Non, c'est un livre. Running gag. C'est quoi mon gros qui C'est un livre sur des ah, enfants. Non je mais attends, il a dit bien
1: encore. Non, c'est pas vrai, running gag. Mais il vérifie quand même. <rire> si c'est <rire>
2: bon, il bon, a
3: trouvé c'est un livre. Ah putain. <rire> Je vais le péter <rire> Mais tu lis beaucoup, hein Tu joues beaucoup sur ton téléphone. Tu lis beaucoup. Tu t'occupes beaucoup de ton enfant. Je trouve ouais, beaucoup. Beau... tu fais beaucoup de choses.
2: Je prends... Ouais, c'est le, le métro. Effectivement, faire des... faire des occupations qui ne font pas de bruit. car tu n'as pas envie de réveiller l'enfant.
3: <rire> donc tu n'as plus de vie et <rire> du
2: coup tu regardes moins la télé et tu lis des livres alors, en fait j'ai relu un livre que j'avais lu avant alors c'est un gros kiff mais voilà genre euh, recyclage
1: <rire> bah ben, j'espère que t'en as pas déjà parlé dans les trois kiffé sinon ça va être non, compliqué non, tu veux parler de chien blanc je... super
2: <rire> alors j'adore ce roman de Rangari. <rire> Euh, Qu'est-ce
3: que c'est C'est Fondation d'Asimov. Yes
2: Et en fait, c'est un... Ça me fait
3: peur déjà. C'est Fondation, plus loin. C'est que j'aime bien fondation. Que ça Ah, ça pourrait être un titre de livre porno, la Fondation d'Asimov. Mmh. <rire> merci, bonjour. C'est pas un mot, euh, risque de paraître bête, non, je Non, en sais fait, c'est fond
2: Fondation, tout court titre, mm -hmm. de Masexnep. Mm -hmm. Non.
3: Non. Pfff. Non, bah non, ça n'a rien à voir. suivez moi,
2: merci. Euh, non, donc en fait, c'est un livre publié dans les années... 40. 42. 42. Ah, tu sais. Voilà. Les... les années 42. Oui, les, faits, oui. <rire> les
1: années La décennie 42. 42. C'était l'année.
2: Et donc euh, Asimov, <rire> biographie express, donc c'est euh, très grand auteur de science-fiction américain d'origine euh, russe. Oui, avec, oui, avec, avec ce là oui. s'appelle Isaac Asimov, clairement.
3: Oui. <rire> c'est ah, non, russe <rire>
2: Et donc, en fait, qui a écrit beaucoup de science-fiction et beaucoup de non-fiction aussi. Il a fait des guides, science, un peu genre la science pour les nuls la, la biochimie pour les nuls, plus dur à, plus dur à choper. Ouais, ouais. Euh, Même si c'est vraiment nul, il faut avoir un petit level, quoi. Et donc, il est connu pour deux trucs qui sont un énorme cycle sur les robots. Donc, en fait, ça a été un des premiers auteurs qui s'intéressait un petit peu... Enfin, qui s'intéressait dans les années 40 et 50 à tout ce qui est, robots. Donc, est robot Donc, c'est l'auteur de iRobot qui a été adapté avec... Ce... Acteur génial uh -huh. qui est Will Smith
5: mmh. j'en apprends tous le les jours <coughs> quand qu et c'est lui qui a inventé les lois de genre... la robotique et c'est lui qui a inventé les fameuses ah,
2: trois lois de la robotique euh, qui oui. sont genre un robot pas. ne peut pas faire de mal à un humain, un robot doit
5: c'est genre je voilà. crois un robot ne peut ah, pas faire bien. du mal à un humain et un robot ne, ne peut pas se faire du mal à lui-même oui. sauf si c'est pour sauver l'humain respecter ouais, ouais. la loi ouais. 1 qui est donc euh, est protéger un humain à tout prix c'est un y peu y le Fight 3. Club, mais
2: pour les robots quoi.
5: C'est numéro 1, un robot doit protéger un humain à tout prix. Numéro 2, un robot doit se protéger lui-même à tout prix. Numéro 3, non, merde, j'ai oublié. J'ai plus la numéro 3. Après,
2: t'as une règle zéro euh, qui est euh, t'as un truc du style, en fait, l'humanité est plus importante qu'un simple humain. Bref, et des règles comme ça. Après, son ah truc, oui, en fait, il les a composés au fur et à mesure d'une trentaine d'ouvrages sur des robots. Parce
5: qu'au fur et à mesure, il s'est rendu compte que merde, il y a un trou et là, du coup, il... on peut faire des dramas et du coup, il faut rajouter une règle.
2: Mais en fait, ça. En fait le truc qui est marrant avec Asimov, c'est que c'est un écrivain ultra pragmatique et efficace. En fait, il aime bien raconter des histoires, il aime bien faire des jeux de mots, il aime bien faire des histoires qui rebouclent sur elles-mêmes et qui, en fait, te parlent de la société d'aujourd'hui à travers le faux prisme de la science-fiction. Et euh, donc, du coup, voilà, il y a tout son cycle des robots qui est assez connu. <rire> as et fait y a une phrase
1: longue et j'ai dit oui. <rire> du coup, oui, c'est tout dans sa bière. D'accord. <rire> OK. T'as pas dit oui, t'as fait ouais. <rire> j'ai fait ouais genre j'essaye de comprendre ta phrase mais je comprends pas vraiment
2: et en fait il y a cet autre truc euh, qui est donc le cycle de fondation sur lequel je vais revenir un peu après en fait la, la petite histoire de fondation c'est que ça fait quelques années que HBO veut l'adapter en série euh, donc en fait fondation t'as euh, vraiment genre il a écrit ce machin sur, euh, sur 40 ans euh, il doit y avoir une douzaine de livres maintenant qui constituent ah. le, le bordel complet. Okay. Mais les trois premiers vrais livres du cycle de fondation, c'est un peu des recueils de nouvelles publiés dans les années 40. Et donc, HBO veut adapter ce truc-là. C'est une, une sorte de baleine blanche en fait pour plein de, de canals de TV qui essayent d'adapter ça depuis super longtemps sans que ça aille nulle part. Et donc, euh, HBO. C'est a... quoi
1: la métaphore avec la baleine blanche Je l'ai pas. C'est celle de Moby
2: Dick en fait. Genre, genre tu, un cherches, truc euh...
1: tu, tu, tu la vois jamais
2: Ouais, c'est que tu la cherches tout le temps sans il jamais. Tu rigoles
1: pas euh... en me regardant comme ça. Non, pardon. Tu oh, la mais cherches tout l... bah, tu, tu oui. le temps. peut-être vraiment dubitatif. Genre
5: c'est. Tu vois pas.
2: Oui. Oui. C'est Dick en fait. Tu la cherches. Tu cherches Mobidic tout le temps sans jamais vraiment le trouver. Le Capitaine Arkham en fait. Il il, il, il pendant tout le livre. Il s'appelle euh...
5: pas du tout Arkham. Si, il s'appelle pas Arkham. Asham.
2: Asham. Ah, oui Arkham c'est. C'est
1: dans Eh ben je vais refaire ma culture avec vous. Tout est à simple. fait
2: Arkham. Et en fait, donc HBO voulait euh, adapter ce truc-là pour en faire euh, sa série SF un peu post-Game euh, of Thrones.
3: Mais Ils ont fait Westworld.
2: Et finalement, ils sont partis sur Westworld. Et c'est Apple oh qui a euh, financé le projet. Et donc, en fait, depuis août, Apple a signé. Il y a 10 épisodes qui sortent l'année prochaine. Euh... Pour fondation Ouais et donc il va okay. euh, ça va être la série euh, Fondation. Et en fait, c'est trop bien parce que c'est inadaptable <rire> au possible.
3: <rire> donc ils vont tous se péter la gueule. <rire> inadaptable as fuck.
4: <rire> Alors donc, ça
2: rire,
5: va
4: être
3: le rire, le rire cruel de <rire> ça, je pense
2: que vraiment on part sur un naufrage euh...
5: mais oh, pas, euh, vraiment euh, comme regarder Jonathan euh... Nolan euh... Il me Alors que... Nolan, il
2: était, ouais, il était casté par HBO, je sais pas en fait ouais, qui, coup, euh, un... je sais pas, qui Apple a réconné en Parce que lui, c'est le, tout, le
5: frère de Christopher Nolan et euh, il a co-créé euh, notamment Memento et pas mal des films mmh, exactement. Euh, de Christopher Nolan. Et c'est un des showrunners de Westworld, mmh. qui est quand même un truc de SF assez ambitieux. Donc je me dis, lui, pour faire fondation, ça reste compliqué, mais au moins il... Il aime bien les délires SF et les trucs qui te font réfléchir sur ta condition d'humain et tout, tu vois. Mais alors, ça voilà. marche bien. Oui, est...
1: Expliquez est ce que c'est fondation parce que là je suis perdue. J'arrive
2: Pourquoi... après cette mini digression pour raccorder Pourquoi avec ce que Monsieur Chaussette il y a deux semaines. <rire> il y a vraiment un problème avec les Nolan c'est que les mecs ne savent pas raconter une histoire simple. <rire> <'est vrai>. Bonjour <rire> L'histoire de fondation. Et l'histoire de fondation est particulièrement cool parce qu'en fait. Le premier livre, qui est vraiment, mais vraiment, c'est un truc qui fait 220 pages, ça se lit ultra facilement, c'est trop bien. En fait, c'est un recueil de, de plusieurs histoires qui se passent à euh, plusieurs euh, dizaines, quinzaines, centaines d'années d'écart. Et en fait, l'histoire de fondation, c'est euh, ça commence à l'an moins 1 avant la chute de l'Empire Galactique. On est au, je ne sais plus quel siècle, mais vraiment, ça a très peu d'importance que ce soit au 3e, au 15e ou au 26e millénaire, l'important, c'est qu'il y a un empire galactique, donc une espèce d'immense, je sais pas, Europe euh, galactique, euh, avec euh, plein de pays qui sont à peu près, euh, près d'accord ensemble, mais pas trop. Tu vois, l'Europe, quoi. Non,
1: <rire> nous, nous. Et okay. en fait,
2: t'as euh, ce, ce mec-là, Harry Seldon, qui est un... Alors, comment il s'appelle C'est un psycho-historien dans l'histoire de Fondation. Et donc, en fait, c'est un mec qui analyse... Euh, qui par l'analyse de l'histoire et des mouvements psychologiques de foule en fait réussit à se dire dans le futur il va se passer ça et ça et ça et ça et ça et en fait il voit que l'empire et euh, c'est le bordel politiquement que ça va s'effondrer et qu'en fait on va passer par une phase où tous les mondes vont redevenir indépendants redevenir plus ou moins barbares et tout ça et il se dit ok moi je vais monter un truc et je vais monter une fondation ce sera un groupe de gens qui auront en fait euh, le, ce qui peut se passer sur les siècles euh, et les siècles à venir, grâce à ma super psycho-histoire. Et en fait, je vais leur donner un plan pour que cette phase de barbarie et de n'importe quoi dans laquelle on va retomber après la chute de la civilisation ne dure pas 100 000 ans, mais seulement 10 000 ans. Ok. okay et donc ça, c'est la base du truc. Comment on reconstruit une civilisation Ok. Et donc en fait, c'est résumé en quelques... Donc, quelques, quelques nouvelles. Et la, donc, la première nouvelle, c'est Harry Seldon qui s'est exilé par le pouvoir politique parce qu'il est trop chiant, il est trop dangereux. Il raconte des trucs qui font chier tous les dirigeants en place sur la chute de l'Empire et personne n'a envie de l'écouter. Donc, les mecs l'exilent dans un monde lointain qui s'appelle la Fondation. Et donc, la deuxième partie, c'est 50 ans après la chute de l'Empire et donc, en fait, effectivement, tous ces euh, petits mondes-là euh, se sont effondrés. L'Empire, euh, plus personne ne le respecte. Les gens, ils sont en train de se faire des mondes avec euh, des barons chacun. Tu sais, c'est les ducs de Bourgogne et tout ça qui voulaient pas... Euh, qui luttaient contre le roi de France et euh, retour à Game of Thrones, quoi et euh, tout le monde veut récupérer un peu le pouvoir et fait la guerre de son côté, et plus personne écoute euh, l'autorité centrale qui est l'Empire. Et pendant ce temps-là, la fondation, ça devient des espèces de bibliothèque-man, euh, euh, de des bibliothécaires.
4: Man. Man. Bibliothèque des
5: bibliothèques-man. <rire>
2: le super-héros qui vient te chercher quand t'as rendu ton livre en retard. <rire> <rire> Est-ce
5: que pour Halloween, tu peux déguiser en bibliothèque <rire>
2: <rire> oh, moi, le numéro 13 d'Astérix, putain. <rire> Il a été demandé trois fois par le petit Timmy. Euh... Et donc, les encyclopédistes. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à chaque fois, tu commences sur un truc. Et donc, les encyclopédistes, ils sont là, ils ont l'histoire de la fondation. Ils sont persuadés d'avoir l'histoire infinie et donc de re retenir le pouvoir suprême de la fondation et de la connaissance des choses qui vont se développer. Et donc en fait, ils avancent un peu masqués, ils disent pas trop euh, qui ils sont, euh, ils disent pas trop ce qu'ils disent. Ils ont en fait euh, les quelques secrets genre de. de, de... Ils disent pas trop qu ce qu'ils disent. Non, ils, ils disent rien en fait aux autres. Ils vivent vraiment de façon okay. cachée. Mais ils quel est l'intérêt
1: quelques... qu'ils aient tout le savoir pour que ça dure moins longtemps si Mais justement, pas. en
2: fait, c'est que la première critique de fondation, c'est la critique, c'est une critique sociétale. Et en fait, ces mecs-là qui vivent 50 ans après et qui sont persuadés de tout savoir et qui sont assis sur des secrets technologiques qui leur assure l'indépendance face à l'Empire, puisqu'il y a eu un effondrement politique, mais aussi des connaissances eux ils ont ces secrets-là donc ils peuvent mmh. les monnayer pour être tranquilles mais du coup ils vivent dans cette espèce de truc de nous on sait tout et on est trop fort et en fait euh, tu vois ils
1: c'est vraiment ils comme sont... dans Game of Thrones voilà Avec ils sont les... contaminés par leur, leur propre euh, le temps, euh,
2: persuasion que c'est les meilleurs
1: les cent ans qui lisent tout le temps
5: ouais <rire> mais bah ouais. à la
1: citadelle <rire> voilà eux <rire> j'ai pas les noms mimi je et... connais que 500 jours ensemble d'accord euh... je connais qu'une chose dans la vie
2: et du coup, en fait, voilà, ces gars-là, en fait, ils commencent à se scléroser un petit peu sur leur planète pendant que les autres planètes, elles commencent à développer d'autres trucs. Et donc, l'histoire encore d'après, tu passes genre encore 100 ans plus tard et tu commences à arriver sur les planètes qui redéveloppent des petites sociétés de leur côté, qui euh, élisent des mers et machin et qui commencent à... Euh à avoir des velléités de se bagarrer entre eux et tout ça. Donc à la fondation, ils sont en train de se dire « En fait, pour contrôler tous ces gens-là, il faut créer une religion pour pouvoir bien euh, bouffer la tête de tout le monde grâce à une religion et pouvoir installer instaurer notre pouvoir grâce à une religion. » Donc ils commencent à faire ça. Et donc t'as les mères un petit peu de chacun des trucs, les barons de guerre qui sont en train de se dire « Est-ce qu'on accepte la religion ou pas ?» En même temps, ils ont la technologie dont on a besoin et tout. Et donc après, tu fast-forward encore... Euh, T'es encore sur un siècle plus tard où la religion a été imposée dans à peu près tout le système galactique. Et euh, maintenant, en fait, ceux qui ont vraiment le pouvoir économique, tout ça, c'est des marchands itinérants. Et donc, qui euh, trans, en fait, bah, qui sont des marchands, quoi. Ils vendent des trucs et tout ça. Et eux, la religion, ça les fait un peu chier parce que euh, t'as cette espèce de pouvoir euh, psychologique, machin, qui freine, en fait, le développement euh, des sociétés et, et des économies et machin. Et donc, à chacune de ces nouvelles, tu le vois par le prisme d'un personnage qui fait partie okay. du truc. Mm -hmm. C'est pour ça que c'est inadaptable en 10 épisodes. <rire> Vraiment.
3: Mais ouais, c'est ce je, je me dis ils vont peut peut-être le faire en saison, tu vois, un petit peu comme American Horror Story avec à chaque nouvelle période, tu être toujours ouais. les mêmes acteurs mais bah, du
2: coup, euh, ça veut dire euh, ouais, ça veut dire euh,
5: ça veut dire
3: qu'il faut qu'il soit sûr
2: que soit tu en fais durer en très
3: longtemps tu vois, une vois, saison, il faut que
5: ça marche soit tu ou sais sais tu fais passes, euh, ouais. ou alors tu fais un des épisodes d'une épisode. heure et demie. Ouais, voilà, un okay. long épisode euh, par tu sais en mode Black Mirror quoi. Ouais période et par perso. Moi, ça se tente. Avis, ouais.
2: Moi ce que je pense qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont essayer de réécrire le truc pour garder plein de personnages récurrents à travers les épisodes et que du coup ils vont faire n'importe quoi. Oui, avec des acteurs. Et, et donc Monsieur du fait. coup, en fait, ce qui est marrant, c'est que voilà, du coup, les marchands ils prennent le pouvoir. Après, ça devient eux-mêmes des espèces de barons marchands qui sont assis sur leur richesse et ainsi de suite et ainsi de suite. Et que tu revois en fait quasiment l'histoire. Bah, enfin, l'histoire un peu médiévale de l'Europe de euh, mmh. ces luttes de pouvoir et machin mais dans et comment ça se passe, mais dans l'espace et de façon ultra euh, rapide facile à lire super agréable Asimov il est très marrant il fait des jeux de mots pétés qui marchent pas et donc, <rire> <rire> tu peux parler c'est il est fantastique j'adore j'adore le gars il avait écrit une nouvelle qui s'appelle Cher Jupiter où des extraterrestres veulent acheter Jupiter et donc il a appelé ah, cher. Euh, cher Jupiter parce que c'était le, le prix de Jupiter qui était cher <rire> voilà c'est vraiment yes, ce genre de
5: mec fait... ouais, okay, ouais. Cool.
2: et donc en fait voilà c'est trop bien ça fait 240 pages ça se lit ultra facilement et ça permet en fait d'avoir une de faire un petit coup d'œil dans le rétro euh... c'est un peu comme un livre d'histoire et de psychologie d'histoire euh, voilà okay. et tout ça en fait traversé <rire> par ce truc où le fameux Harry Seldon du début il avait prévu chacune de ces crises là à chaque fois et les différentes prises de pouvoir mm -hmm. machin et au fur et à mesure que tu avances dans Fondation, les gens, en fait, ils, ils savent qu'il y a toujours Harry Seldon qui va revenir à chaque crise pour leur donner des conseils. Et il y a des moments, en fait, où ils donnent des conseils sur une situation qui n'est pas vraiment celle qu'ils vivent. Et ils sont là, genre, oh, merde <rire> On a dévié du plan Qu'est-ce qui part en couille <rire> <rire> Oups Et du coup, ils sont perdus. Okay. Et c'est là où c'est marrant, la voix qui te guide à travers les âges, quand à un moment, elle te dit un truc qui n'a plus rien à voir avec ta vie, es là genre... Ah, on fait quoi maintenant On est livrés à nous-mêmes, c'est la merde <rire> Oups. Et hmm. c'est ça qui est très très bien.
1: Mais tu disais Formation. que c'est en, en plusieurs tomes, ça c'est genre le premier juste Ça c'est le premier tome, t'as les 5
2: premières nouvelles, après t'en as deux autres qui sont sortis à peu près dans les mêmes années, et après il en a réécrit d'autres 30 ans plus tard pour continuer son cycle, et maintenant t'en as okay. une douzaine. Le mec est mort en 92, donc euh, Là, il naissance tu... moi vieux. Ah ouais
5: Ouais. Vous êtes des bébés, je suis né en 91. <rire> ouais, je
3: suis
2: 83. <rire> J'ai eu mon bac en 2000.
3: <rire> ah, putain, c'est vrai, on est 10 ans les
2: cartes. <rire> c'est chaud. Voilà. c'était bien. Bah, ça
3: a l'air intéressant
1: et en effet peu adaptable en série. Non, oui.
2: Mais ça, en fait, tu m'as donné je... envie
1: de les relire. Je, je les ai
5: sur mon Kindle pas. depuis longtemps et du coup, ah. euh, peut-être que je me ferai ça le jour où j'aurai enfin fini la saga de
3: fantasy. Euh de Brian Sanderson j'ai un petit peu mis en pause en ce moment je vais voir s'ils sont sur audible en ce moment moi je me suis mise à audible ah oui oui parce que j'écoute euh, les piliers de la terre car en fait c'est une énorme 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 livre et, et oui. c'est très très lourd dans mon sac à main alors que <rire> <rire> have you <met> les liseuses <rire> voilà je sais mais euh, même <rire> <rire> Parce que tu vois, je marche pour venir au travail, donc je peux pas lire en marchant, sinon je ah me non, je rentre dans les chiant. gens. Je comprends. Donc j'écoute un monsieur qui parle avec une okay. grosse voix comme ça. Alors, moi, j'ai une question sur
1: euh, Audible, parce que ça fait plusieurs euh, mois que je me tâte à apprendre Audible. Mm -hmm. Mais est-ce que c'est un, un seul livre par mois que tu peux emprunter Ouais.
3: C'est un livre. Enfin, moi, en gros, j'ai fait le mois d'essai. Et après, j'ai oublié de résilier mon abonnement. <rire> Donc, j'ai eu un deuxième mois qui m'a été décompté. Et Qui t'a été gracieusement et... offert, car euh, tu as payé. que tu as tu payé. Bon, bah oui, enfin, <rire> 9,90. <rire> et euh, du coup, euh, bah, j'ai pu avoir le, le bouquin euh, « ouais, Des pieds de la terre ». Et puis voilà, okay. j'ai un crédit. Mais et avec... en vrai, c'est long, hein
5: parce ouais, que un
3: artiste,
5: un lire c'est lent et du coup euh, je fais cette phrase n'a aucun sens non lire c'est lent c'est vrai je pense que lent
2: écouter c'est plus long ça. non c'est
5: pas ça que je voulais dire je, je trouve que c'est plus long d'écouter un livre que de le lire pour moi par exemple tu vois. ah oui parce que je plus qu de... que ce que t'écoutes ouais. tu vois ouais oui, mais vite. moi je sais que je lis à peu près 100 pages par heure ce qui est beaucoup What mais euh, j'ai oui je suis je suis zinzin mais j'ai enfin j'avais un audiobook je pense que le livre il est pas énorme tu vois il fait genre 300 pages et le truc durait 6 heures et quelques, quoi. Donc, en fait, oh oui, euh, non, là, si tu l'écoutes, bah, comme tu écoutes des podcasts, c'est-à-dire dans le métro le matin et le soir, et quand tu fais euh, tes courses, ta lessive et tout, un livre, il dure un moment, quoi. C'est comme un podcast, si tu avais un podcast de 6 heures, Parce euh, que tu ne te reçurais pas les en les une
3: semaine. Les Pieds de la Terre, ça dure plus de 16 heures, je crois. Oui, donc, c'est fait, c'est gros, un... les grosses sagas, quoi.
5: Ouais.
2: Lus par Monsieur
3: Chausset. Oh, oh C'est donc ouf. ça l'enfer non parce qu'en fait tu peux écouter un peu avant pour être sûr que tu veux bien l'acheter. Et je te fais avec une autre voix. <rire> J'aurais su <rire> rapidement. <rire> non, fallait pas acheter ça. OK. Bah moi des fois je me dis juste je vais aller
1: me réinscrire à la bibliothèque et emprunter les livres audio qui à la bibliothèque. C'est donc la fin de laisse moi la qui vais laisse moi. La a plu. Merci Marie-Changean d'être venue et d'avoir oui. remplacé euh, au pied levé notre chère Kalindi, à qui on fait des bisous. Merci Mimi, merci Cédric. Euh, merci Loulou. Merci. merci Loulou. Loulou. À jamais, Monsieur Chaussette, promis. On vous refera pas ça. On euh, vous refera pas à ce genre de coup. Euh, de Cédric qui Il fait, le moi, je pas promis.
3: <rire> <rire>
1: je ne suis pas mort. Ah <rire> Euh, N'hésitez pas Je à... Je vis en vous Putain Il est <me> trop chiant <rire> N'hésitez pas à vous abonner à Laisse-moi kiffer vous pouvez nous écouter sur iTunes sur Deezer Spotify toutes les applications de podcast mais aussi depuis peu sur Youtube, YouTube vous, pouvez vous Youtube abonner. game euh, vous pouvez vous abonner et puis euh, laisser des commentaires ça nous fait très plaisir continuez à nous suivre et à nous envoyer des messages sur Instagram at Laisse-moi kiffer mm -hmm. euh, j'ai reçu plusieurs messages et plusieurs euh, indignations comme quoi il n'y avait pas euh, la photo de Kalindi dans les toilettes de sa mère c'est vrai promis euh, je vais <rire> remédier à ça je vais envoyer un message à qu dit pour qu'elle me l'envoie <rire> et puis euh, et puis surtout écoutez euh, laisse-moi kiffer la semaine prochaine avec euh, a priori Marion Seclin Fabrice Florent et Queen Camille on n'a pas encore Dang. enregistré donc j'espère qu'ils seront là tous les trois car peut-être que je vous aurais menti et qu'il y aura quelqu'un qui remplacera quelqu'un. Peut-être que Barry ben
3: va faire. Euh... Ça y est, je vais est... être invitée à la semaine. C'est clair. <rire> Tout ce temps
1: -là. Merci de nous avoir kiffé. Rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, touchez-vous à Kiki. kiki Mimin, Mimin, point point bye point bye.
2: bye C'est la musique de fin. Oui, tu vas bien ouais. Je peux dire que les commentaires qui aimaient bien Monsieur Chaussette.
5: <rire> non, ça va être vite fait.
2: <rire> un tiers des gens aiment beaucoup Monsieur Chaussette.
5: Un
0: 0, tiers 0, des gens le détestent,
2: un tiers des gens ne savent pas quoi en penser. <rire>